0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir en ce lundi 22 mars 2021, qui est évidemment, vous le savez, un jour anniversaire, le 22 mars. C'est en quelque sorte l'anniversaire du pédophile Cone Bandit. Euh, et je vais ré réaliser cette émission, euh, plutôt faire cette émission avec un, la réalisation de Pierre de Tirmont et une assistante qui aujourd'hui, euh, a la barbe, en tout cas la moustache, qui est un assistant, qui s'appelle Maurice Seclin. Bonjour, Maurice. Bonjour. Alors, j'espère que vous savez que Maurice est un prénom chargé de sens, puisque on prétend que Saint-Maurice était congoïde. On prétend, oui. Mais c'est un, un, euh, un congoïde admirable. Ah bah un, saint. Un, un saint. saint. un saint. Un saint. Donc, euh, non, non. Mais enfin Je vous signale tout de même. Hein. Euh, Sachez-le. <rire> je le sais. Et d'ailleurs, dans, dans, le, dans le, le, le vocabulaire occidental, français, « mort ou Maurice », c'était plus ou moins assimilé euh, aux congoïdes parce que les sarrasins foncés, qui ont donné leur, leur nom à la, la, la crêpe, euh, enfin, le, la céréale ou la pseudo-céréale qui est foncée de couleur, euh, c'était les gens d'Afrique du Nord euh, qui étaient en fait des métisses, des métisses des, des hein, de, de congoïdes. Bon, apparemment, ce n'est pas votre cas. Non. Euh, pas d'après le site euh, américain.
1: Euh, 23e mois Exactement.
0: Avant ah bon ah tiens alors quel est votre quel est votre haplotype euh, masculin euh, euh, je crois que c'est R1B quelque ah chose comme ça enfin typique de l'Occident RAB euh... ça c'est 60% des Français voilà et moi je suis RAB L21 plus précisément ce qui est typique des Celtes oui je crois que c'est la même chose parce que c'est RAB L21 en typique des Celtes que, voilà, et, et votre et même. votre haplotype féminin en lignée féminine ah, mitochondrial chers, chers amis j'ai oublié alors moi c'est H4A1 ah. Et ça, c'est typiquement celtique aussi. Alors, c'est bizarre parce que, en lignée féminine, euh, j'arrive euh, en, en Espagne, au XVIe siècle les en Espagne. Alors, c'était Celt une Celtiber, certainement. Bon, bon allez, revenons au sujet général. Nous, nous avons une foire aux questions, FAQ, qui, d'ailleurs, je le rappelle à ceux qui l'ignoreraient encore, euh, on a inventé foire aux questions pour faire FAQ pour euh, imiter servilement euh, frequently asked, asked questions. C'est-à-dire, euh, en anglais, les questions souvent euh, posées. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que les questions que vous posez, chers amis auditeurs de Radio Athéna, qui est un, des, des hommes d'élite, euh, je dis bien des hommes d'élite, attention, les femmes sont des hommes. Hein. Euh, et je ne dis pas ceux et celles, bon, je dis ceux qui comprennent celles. Et donc, euh, vos questions sont tout à fait euh, remarquables et pas du tout fréquentes. Alors, nous commençons par la première. Euh, à tout seigneur, tout à l'heure, le. Euh, un auditeur euh, qui a posé une question euh, nettement à l'avance, le premier. Oui. Alors, allez-y. Alors, Liberty Caspari demande « Béchamp ou Pasteur ?» Je ne sais pas. <rire> Écoutez, je suis désolé. Alors, c est, c est, je ne sais pas. Euh, bien sûr, alors Béchamp euh, a accusé Pasteur de l'avoir plagié. Et beaucoup de gens, oufois plusieurs auteurs, ont, ont publié des travaux pour expliquer que Pasteur était un, était un abominable plagiaire. Que de plus, c'était un faussaire. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié le dossier, bien qu'il soit passionnant. Donc je ne peux pas me prononcer, je réserve mon opinion sur le sujet. On a toujours envie de dire, évidemment, euh, c'est un, euh, un plagiaire. Je, je ne sais pas. Et d'ailleurs, il peut être plagiaire en étant un grand savant. Euh, en, je, en revanche, ce, ce que cette question m'amène à poser, euh, à soulever, c'est une question générale très intéressante. La fraude, le plagiat dans les sciences, qui est quelque chose que sous-estimé. Nous avons, nous avons tous, j'espère... Vous tous, chers auditeurs de Radio Ténor, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, nous avons une grande admiration pour la science, l'idéal de la science. Malheureusement, les savants ne sont pas toujours, ou les scientifiques ne sont pas toujours à la hauteur de l'idéal. Bon. Même de grands savants. Et l'histoire des sciences est infestée de plagiats qui souvent d'ailleurs restent sous le boisseau. Alors, j'en cite quelques-uns. Euh, il est avéré que David Ricardo, l'économiste euh, célébré bien à tort, 1820, a plagié la fameuse théorie des avantages comparatifs qu'il a empruntée à un nommé Torrens, Richard Torrens. Voilà, plagiat illustre. Et tout le monde aujourd'hui euh, dit avantage comparatif Ricardo. Mais c'est faux, c'est Torrens Ça ne fait aucun doute. Le livre de Torrens a été publié plusieurs années avant celui de Ricardo. Alors, Ricardo, le bon plagiaire, ne cite pas ses sources, évidemment. Bon, un autre exemple. Alors lui, il est énorme. Demandez à un Français, quel est l'auteur de la... Bah, tiens, je vais le demander à Maurice qui est français. Quel est l'auteur de la théorie de l'évolution Ah oh, mais moi, de la théorie de l'évolution Ah mais ça c'est... Allez, répondez à la question La marque Ah et vous êtes bon. <rire> vous êtes bon. Je vous écoute attentivement. Euh, alors, il faut savoir que... Incontestablement, c'est Jean-Baptiste de Lamarck, le français chevalier Jean-Baptiste de Lamarck ou Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck plutôt, qui a euh, inventé la théorie de l'évolution 50 ans avant Darwin, 50 ans avant. Bon, c'est un fait acquis, incontestable. Mais il y a pire, parce que Darwin, évidemment, bon plagiaire, a, a dit toutes sortes de méchancetés sur Lamarck en disant que ce n'était pas intéressant. Ben, c'était pas intéressant, ce n'était pas intéressant, sauf qu'il lui a emprunté l'essentiel qui est la théorie de l'évolution. Mais il y a plus, la marque n'a pas deviné ou compris quel était le mécanisme de la théorie de l'évolution. Il n'a pas trouvé la théorie de la sélection naturelle. Alors, vous allez me dire, qui a, alors maintenant, deuxième question, dire, qui a trouvé la théorie de la sélection naturelle Là, je ne sais pas, alors je vais dire Darwin. C'est Wallace. Alfred Wallace Alfred C'est Wallace. Oh, une histoire incroyable. Bon, euh, Alfred Wallace était un jeune botaniste qui avait donc euh, 20 ans ou 30 ans de, de moins que Darwin. Darwin était une sommité de, de, de la science... Euh, de la science euh, britannique, et, euh, membre de la Royal Society, c'est-à-dire l'Académie des sciences euh, britanniques, et Darwin euh, euh, a reçu un jour euh, un mémoire de 30 pages, qui a été publié, je l'ai chez moi d'ailleurs, enfin, en traduction française, d'Alfred Wallace. Wallace. Alfred Wallace était un jeune botaniste qui était euh, dans les îles de la Sonde, aujourd'hui Indonésie, et qui est un grand savant, d'ailleurs, il y a aujourd'hui, vous le connaissez peut-être, la ligne Wallace. La ligne Wallace, la ligne qui sépare la, la faune et la flore d'Océanie de la faune et la flore d'Asie. Okay. Et Wallace a trouvé la théorie de la sélection naturelle. Il a, il a retrouvé la théorie de l'évolution, je suppose qu'il connaissait la marque, en tout cas il l'a retrouvé s'il ne, ne connaissait pas la marque. Mais il a trouvé pour la première fois au monde a, la, la théorie de la sélection naturelle. Il qu'il n'appelait pas sélection naturelle, mais peu importe, il a trouvé, il a trouvé la théorie. Quoi. Et il s'est dit, c'est tellement original et, et important et, et puissant que personne ne va me croire. Il y a une, un savant qui peut, qui peut comprendre ce que j'ai écrit, qui peut comprendre la découverte. C'est Charles Darwin. Alors ce brave, euh, ce génie, mais ce brave Wallace, Alfred Wallace, au lieu d'envoyer son mémoire pour marquer son antériorité à la Royal Society, mmh. il a envoyé Darwin. L'erreur il y aura de pas commettre. Mais Darwin a été malin. Darwin a reçu ça. Alors, attendez, à l'époque, il fallait que trois mois pour que le, le courrier, la, la lettre plutôt, <rire> fît traverser de l'Océan Indien, etc. Bon. Et arrivait jusqu'en Angleterre. Darwin a reçu ça, pris connaissance du mémoire. Et trois mois après, alors que le malheureux voilà, c'était perdu dans les îles de la Sonde, Darwin a présenté à la société linéenne le mémoire de 30 pages de Wallace et un mémoire de lui de 200 pages, simultanément. Et en disant, coïncidence extraordinaire, alors que j'avais mis au point euh, cette nouvelle théorie, <rire> par hasard extraordinaire, une coïncidence extraordinaire, j'ai reçu ce mémoire du jeune euh, bâtard, etc. Alors, écoutez, dans, la meilleure, dans, la dans le meilleur des cas, on peut il est sûr et certain que le, le, la première personne au monde à avoir écrit un mémoire décidé à être publié contenant la théorie de la sélection naturelle, c'est Alfred Wallace. Donc la théorie devrait s'appeler théorie euh, wallacienne ou théorie Lamarco-Wallacienne. De plus, quelle que soit la gloire que l'on veuille attribuer à Darwin, je n'arrive pas à croire que cette coïncidence euh, miraculeuse, donc je pense que Darwin a tout simplement euh, plagié le camarade Wallace. Voilà. C'est énorme. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la théorie darwinienne ne devrait pas s'appeler théorie darwinienne, elle devrait s'appeler théorie de Lavarco à la sienne. Bon. Autre exemple majeur, énorme, les deux relativités d'ailleurs. La relativité dite restreinte, qui est en fait la vraie relativité, euh, découverte à partir des équations de Lorentz par Henri Poincaré, cet immense mathématicien, qui est aussi, je vous signale au passage, l'inventeur de la théorie du chaos, le mathématicien français. École polytechnique. Euh, et il a, euh, en juillet 1905, Henri Poincaré a envoyé un mémoire à la des sciences qui énonçait la théorie de la relativité. Son mémoire était un langage mathématique abscon, euh, à peu près incompréhensible pour tout le monde, y compris pour les physiciens, mais c'était l'énoncé de la théorie de la relativité. Trois mois après, deux mois après, enfin septembre, un obscur individu, nommé obscur à l'époque, hein, il s'est rattrapé depuis. Albert Einstein a publié euh, un article sans aucune référence, aucune citation. Aucune citation. Où il reprenait les équations de Lorentz, telles que les avait baptisées Poincaré, mais en fait c'était des équations de Lorentz Poincaré, mises au point par Poincaré. Euh, il annonçait la même théorie, mais avec euh, d'une autre façon. Enfin, vous savez peut-être qu'en mathématiques, on peut... Changer les, changer les axiomes pour arriver à transformer un euh, théorème en postulat. Oui. Vous pouvez euh, faire deux, 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 deux systèmes de, de théorie euclidienne, par euh, de la géométrie euclidienne euh, équivalent, et dans l'un, euh, vous direz par exemple que, euh, bon, que d'un point extérieur à une droite, on ne peut passer que... Une ligne parallèle et de, dans l'autre vous direz bon, euh, vous le théorème de Thalès par exemple euh, qui viendra un postulat dans l'autre dans solution, dans l'autre scénario. Et donc, la constance de la vitesse de la lumière était la conséquence du principe posé par Roy Poincaré selon lequel les équations de Lorentz, de Poincaré et Lorentz devrait-on dire, formaient un groupe au sens mathématique du terme. Et euh, dans l'énoncé plagié euh, d'Einstein, de, il posait en principe la constante de la vitesse de la lumière et il en déduisait en conséquence que, que les équations formaient un groupe. Bon. Bon. Le plagiat est certain. Bon. D'ailleurs, le grand historien des sciences Whittaker, en 1950 et quelques, a, dit, a publié dans son deuxième livre sur l'histoire des théories de, de, de la physique et de l'éther, de l'électricité et de l'éther, un chapitre sur la théorie de la, de la, de la, de la relativité, qui s'appelle « La théorie de la relativité de Lorentz et Poincaré », dans laquelle on trouve un paragraphe qui dit « Albert Einstein a ajouté une contribution mineure à la théorie de, de la relativité de Poincaré et Lorentz ». Bon. Alors, je peux continuer longtemps, euh, J'ai fait un, un article que vous trouverez sur euh, euh, non pas sur .fr, sur le cdh.fr en ligne. Donc, et en 1910, euh, 1915, je crois, oui, donc dix ans après, euh, Rebelote, Cette fois-ci, ce n'est pas Poincaré qui était mort avant, qui, qui, qui est plagié, mais Hilbert. Hilbert, est le véritable inventeur de la théorie de la relativité générale, qui est en fait une théorie de la gravitation. Mais, Poincard, a, euh, mais euh, Einstein l'a plagié. Ouais. Alors, c'est... Autre exemple euh, moins, moins scandaleux, Hubble, l'astronome Hubble, a emprunté, a plagié la théorie du Big Bang de Lemaître. Le Maître. Et père Lemaître, qui était un, un prêtre belge, la constante de Hubble, elle s'appeler constante de Lemaître Hubble, et, et il s'est bien gardé de citer ses sources. Alors, comme Le Lemaître avait publié en français que les... Les savants anglais et anglo-saxons américains ne lisaient pas le, le, le français, euh, eh bien, il s'est attribué la découverte qu'il avait plagié. Donc c'est très fréquent. Alors, il faut savoir que les, les plagiats, les erreurs, les fraudes sont très fréquentes dans les sciences, surtout à l'heure actuelle, où euh, c'est le nombre de citations qui compte. Alors les gens comme Les les scientifiques, comme les journalistes, ils cherchent le, sens le sensationnel, et ils sortent à peu près n'importe quoi pour qu'on parle d'eux. Bon. Le, le directeur du Lancet, celui qui a publié le scandaleux article sur l'hydroxychloroquine, qui est un article honteux, avait dit, avant de devenir directeur du Lancet, enfin, la grande revue euh, médicale hein, est anglaise, que la moitié des articles publiés dans les sciences étaient faux. Euh, on n'arrive pas à les reproduire, etc. Bon. Euh, bah, D'ailleurs, un exemple bien connu, c'est l'affaire la, de, la de la crosse de hockey de Thomas... De, pas Thomas, de Mann, Michael Mann. Euh, Thomas Mann, c'est l'écrivain. Michael Mann, c'est... La crosse de hockey, c'était le grand argument du GIEC pour expliquer qu'il y avait un réchauffement climatique mmh. de, du, euh, du, du, du gaz carbonique. Eh bien, euh, c'était faux. Bon, c'était faux, mais il a fallu que ce soit un non-spécialiste non qui fasse le travail pour démontrer que c'était... Les chiffres étaient complètement bidonnés et que c'était faux. Bon. Euh, le nommé Émile Kierkegaard, qui n'est pas apparenté au philosophe danois, mais qui est danois lui aussi, il vient de publier, enfin, il a publié, c'était en 2019 qu'il a publié son article, je crois, que Pierre de Thiermont m'a indiqué, euh, dans lequel il a, fait, il a fait une enquête sur les rétractations scientifiques. Euh, parfois, les, les faussaires se font prendre. Mm. Et ils, sont, ils, ont ré, ils sont obligés de rétracter, ou on rétracte pour eux leur publication. Eh bien, euh, il a montré que les Chinois... Était sois, euh, faisait 67 fois, je crois, plus de fraude. Je crois que c'est ça, oui. 67 fois plus de fraude que les Européens, que les Occidentaux. Oui. Donc la fraude n'est pas par, également partagée. Mais elle est très répandue. Elle est vraiment très répandue. Donc il faut être extrêmement euh, prudent euh, sur les affaires euh, de, de plagiat, de fraude, etc. Euh, maintenant, euh, désolé, cher monsieur... Cher monsieur... Cher monsieur quoi, déjà Caspari Liberté Caspari Liberté Caspari. Euh, Vous voudriez, voudriez changer votre nom, Liberté Caspary, ce serait mieux. Hein. Euh, donc je suis incapable de répondre à votre question, euh, je ne sais pas. Je, je sais qu'on dit que, mais euh, j'ai montré que c'était très possible, que c'est souvent arrivé dans l'histoire des sciences. Et ce qui est, ce, soirées, ce qui est plus embêtant, c'est que la postérité ne corrige pas ou a beaucoup de mal à corriger ces impostures.
1: Pour le maître, c'est fait en partie. Quand on cherche le Big Bang, on trouve directement le maître
0: pour le mettre, c'est en fait en part. Non, mais on n'a pas dit personne... Pas ne, on n'avoue pas que ben a plagié Ah oui. On ne dit pas ben a plagié Et, et pour, pour Darwin, alors que selon toute vraisemblance, ah, c'est la à pur et simple, on continue de dire que ce sont deux découvertes indépendantes. Attends, deux personnes qui font des découvertes indépendantes, mais l'une, la première, envoie euh, sa découverte à l'autre. C'est quand même assez, assez curieux, non bon, hein bon. Et sur Einstein, excusez-moi, ah, mais ah. alors là, la doxa, la doxa, parce que Einstein évidemment, a été propulsé au rang d'icône mondial par la coterie juive. Beaucoup d'amis dans les médias. Par la coterie juive. Et donc, ce n'est pas ce qui s'est produit au départ. Au départ, c'était un complot, semble-t-il, comme l'a montré Jules leveugle dans son livre. Sur le sujet, vous pouvez, vous pouvez voir d'ailleurs les références bibliographiques qui sont sur le, le texte de, du CDH. Il y a notamment le livre de Jules leveugle Il y en a deux d'Aufray. De, Alors, Aufray, c'est le frère du chanteur. a u 2 f r -A y et un livre excellent, euh, de la Ladic H -H Ladik, H-L-A-D-I-K. Bon, euh, alors, tout ça en français. Hein. Euh, bon, donc, euh, le plagiat ne fait aucun doute, y compris pour Eugam, MC2, c'est-à-dire que le, le, la réputation d'Einstein de, de, est complètement usurpée. Il a tout plagié, le mouvement brownien, Eugam, MC2, enfin, c'est un plagiat systématique, systématique qui a fait preuve, en l'occurrence, de ne « shoots pas » comme pas », c'est l'impudence. En vrai, il dit c'est l'impudence absolument éblouissante. Voilà. Donc c'est un génie du plagiat. Voilà. Mais prodigieux.
2: — Henri, les questions fusent. Vous avez pris 20 minutes pour la première question. Est-ce que vous... Si — vous
0: ah, Pardon, chers auditeurs, mais c'est Maurice qui pose une question un peu difficile. <rire> Pierre, allez-y. — La Marie,
1: suivante est très large aussi. Marc Herrard demande « Que pensez-vous de Winston
0: de Churchill ?»— Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Euh, bon... Euh, euh, comment c'est rebatté qu'il appelait l'agité des Dardanelles euh, Bon, c'était quand même l'homme qui a euh, martyrisé la ville de Dresde avec la complicité des Américains. Bon, voilà, donc euh, non. Euh, je pense du mal. De, voilà, ouais, on me demande de répondre rapidement. Je pense du mal de Winston Churchill.
1: D'accord. Euh, Jean Capulacci demande, monsieur de Lesquin, plutôt Sparte ou Athènes
0: Écoutez, franchement, Athènes. Non, moi j'aime bien Sparte. Mais non, Athènes D'ailleurs, euh, nous, euh, nous sommes sous la protection d'Athéna. Est-ce qu'on la voit ben Non, on la voit pas là.
2: On la voit très bien derrière vous. Ah bon Elle est très claire, mais elle est, ah. elle est tout à fait derrière vous.
0: Ah oui, bon. ah, oui, on la voit, c'est un peu clair sur le fond. Ouais. Donc, Athéna, Athéna, la déesse d'Athènes, la déesse euh, comment on peut dire éponyme, non Patronne d'Athènes plutôt. Athéna, euh, c'est la référence, euh, voilà, c'est la déesse de l'intelligence, de la guerre. Euh, euh, tout pour plaire. Quoi. Euh, voilà. Donc, Athéna. Euh, appelez vos, vos filles Athéna. Hein. Alors, je vais me faire maloir par Adrien Abosi. Hein, <rire> euh, qui, qui est appelé. Appelez plutôt Marie. Euh, Marie. Alors, Marie Athéna. Marie Athéna. Hein. Marie -Athéna ça Marie -Athéna. ça pas Marie Athéna. Hein. Donc, a, donc, Athènes. Voilà. D'accord. Clairement. Totten Latton demande votre avis sur l'action française. Écoutez, mon avis, je l'ai déjà donné d'une certaine manière, parce que l'action française, c'est le mouvement de, de Moras, et j'ai créé. J'ai fait une vidéo avec. Euh, C'était Jules Grand à l'époque, hein, qui s'appelle Oubliez Moras sur ma chaîne euh, YouTube Marie de Lesquin, Donc allez la voir. Euh, donc, euh, pour moi, Moras est surfait. Bon, cela dit, l'Action française, ce sont des gens qui aiment la France. Euh, et qui vont plutôt dans le bon sens. Euh, ils sont quand même, en tout cas, euh, pour l'Action française, qui n'est pas l'Action française Canal historique, euh, très cordolisés. Par exemple, ils ont applaudi les demain... mains. Euh, euh, D'abord, ils se prosternent, ils, ils se roulent devant la côterie juive, ce qui, pour des, des, des morts est quand même assez, assez cocasse. Euh, et ils ont applaudi, et pour moi, c'est une pierre de touche. Ils ont applaudi à la Jeanne d'Arc congoïde, immigrée congoïde, de 2018. Alors, regardez sur uh, lesquin.fr, le site lesquin.fr, l'article sur, uh, sur Villiers. L'article s'appelle uh, « Sacré Candole, ce Villiers ». Quel Candole ou, ou Sacré Candole, oui, ouais, la... ce... <rire> ce Villiers. Et vous verrez ce que je dis sur le sujet. Jeanne d'Arc a chassé les Anglois de France. Elle a bouté les Anglois de France, devrais-je dire. Bon. Les Anglais, c'était des caucasoïdes comme nous, des Occidentaux comme nous, euh, des catholiques comme nous. De plus, l'Angleterre était dirigée à les, euh, à les, par une noblesse qui, euh, qui continuait à parler français quelques, une génération avant. Bon. Une noblesse d'origine française, normande plus précisément. Mais c'était des étrangers. Alors donner... Le rôle de Jeanne à une jeune fille, certes catholique, mais les Anglais, je le répète, étaient catholiques, c'était un siècle avant la réforme, et qui est une immigrée, de plus qu'il n'y n'est même pas de rasco c'est monstrueux. C'est un reniement. Et quand Villiers a fait ça alors qu'il s'était arrogé le prestige de Jeanne d'Arc, ça prouve que c'est vraiment un pauvre type. Voilà. Question suivante.
1: Alfonso Cazzo donne 5 euros et demande ⁇ Bonjour Henri, je trouve que les antiracistes ne parlent ne parlent plus que des congoïdes. Est-ce signe que, nos futurs, nos, que le futur de la lutte fera des Arabes nos alliés
0: ?⁇ Répétez la question qui est intéressante, mais je voudrais bien la, la pénétrer. Alors Le, le nom, c'est le nom de... de Alfonso notre...
1: Cazzo, qui donne, do, qui donne 5 euros. Merci
0: d'abord, merci.
1: Euh, ⁇ <coughs> Bonjour Henri, je, je trouve que les antiracistes ne parlent plus que des congoïdes. Est-ce signe que le futur de la lutte fera
0: des Arabes nos alliés Écoutez, euh, pas en France. Hein, pas en France. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les Arabes ou Arabisés ou Berbères d'Afrique du Nord, euh, qui sont euh, très racistes, eux dans le mauvais sens du terme, hein, parce que nous, nous sommes racistes dans le bon sens du terme, sans haine et sans reproche, euh, comme De Gaulle et, et Jules Ferry, euh, vont repousser les immigrés congoïdes qui y montent euh, du Sud. C'est leur intérêt, parce que, bien sûr, ils pourraient les laisser passer pour venir chez nous, mais euh, certains restent chez eux, donc ils n'en veulent pas, et donc ils servent de barrage. C'est le seul intérêt commun que nous avons avec eux. Euh, je ne crois pas à un, un grand franco-gazoïde. Hein. D'autant plus qu'ils ne sont pas totalement cocazoïdes, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, les, les, les nord-africains sont métissés à 10 ou 15%, hein, donc euh, métissés de congoïdes. Voilà, euh, donc les Arabes... Euh, alors ce qui est vrai quand même dans votre observation, c'est que la congolisation est bien plus grave que l'islamisation. Voilà. Parce qu'on peut changer de religion, on ne peut pas changer de race. Question euh, Sharp donne 20 euros sans question. Ah bah, cher monsieur, merci. Vous pouvez recommencer d'ailleurs <rire> euh, lorsque vous poserez votre question. <rire> merci Charles. Ré, euh, Sharp. 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 c'est un
1: pseudonyme un peu anglais. Bon. bon. Euh, bah, J'aimerais
0: bien quand même, chers amis auditeurs de Radio Athéna, que vous, que vous essayez de prendre des pseudonymes français quand même. Hein. Voilà, franchement, euh, hein. cette mode des pseudonymes anglais. Euh, euh, hein.
1: Je suis d'accord. Rémi Gray demande, quel regard portez-vous sur l'ancienne civilisation égyptienne De quelle race ou couleur de peau étaient les pharaons
0: Je n'aime pas votre question sur race ou couleur de peau. Déjà, <rire> c'est quasiment cosmopolite ou cordolesque de dire ça. La couleur de peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. Voilà. Euh... Et donc les pharaons, évidemment, ceux qui ont créé la civilisation égyptienne, jusqu'au moins 1500 ou 1200 avant Jésus-Christ, étaient des caucasoïdes. Et ensuite, il y a eu une, une infiltration du, du sud, une nubienne, il y avait une dynastie nubienne, donc à partir de 1500-1300, ça a commencé nettement à devenir congoïde, ça s'est métissé. Et euh, ensuite, il y a eu une réaction euh, caucasoïde euh, qui a à peu près éliminé la population congoïde avec les Ptolémées. Hein. Euh, L'Égypte est redevenue caucasoïde, largement. Hein. Il y a eu un ça.
1: nettoyage ethnique ou... euh,
0: Je ouais, je l'ai pas suivi ça de près, hein, mais mmh. euh, visiblement. Et en revanche, alors, dans une phase nouvelle, après, après l'islamisation, ils se sont fortement, euh, fortement congoï congoïdisés. Bah, si vous vous souvenez... Même si vous n'étiez pas né, vous pouvez avoir vu des photos de, de Sadat. Euh, Sadat, c'était le, le, le président de, de l'Égypte qui a été assassiné. Il, avait, il devait bien avoir 30% de son congruide. Hein. Euh, il était, était nettement marqué. Hein.
1: – voilà. Monsieur Messia aussi. Euh.
0: Ah, – Messia, je allez, écoutez, à, à vue de, de nez, euh, Oussama Messia, Oussama Jean Messia, je vous donne, combien vous donnez-vous Vous qui êtes ex oh. expert en oh, raciologie. – je ne sais pas, mais… 25 – 25% ?– Possiblement, oui, ça se voit. – 25% de, ouais, son, ouais, de son ouais. ouais, Messia. En tout cas, il n'a pas une goutte de sang français. Hein. Ah, ça. Oussama ça, Jean Messia ouais. est un immigré arabe-égyptien qui n'a pas une goutte de sang français et qui est donc euh, métissé de krogoïde à hauteur de 25%.
1: Euh, Mike Milligan demande que. Non, mais écoutez,
0: monsieur Mike Milligan, changez. C'est peut-être son vrai Michel nom. Milligan, hein. <rire> Michel, Michel, Michel Milligan, hein. Non. Michel Mélégan. Demande que pensez-vous de Poutine Question. Écoutez, alors Poutine. Bon, je crois que je vais le republier. J'avais fait un article, un billet, puis devrais-je dire, sur Facebook. Je vais le republier, montrant, disant mes, mes réserves sur Poutine. Bon, tout, est, tout est relatif. Non, Poutine comparé à Biden ou à Macron ou à Merkel, c'est l'idéal. Je ne vais pas dire un terme obscène, donc je ne dirai pas c'est le pied, mais voilà, c'est merveilleux. Tout est relatif. Mais enfin, écoutez, Poutine, en politique intérieure, il n'a a pas rétabli la peine de mort. Il a fait une loi Guesso, pire que la loi Guessot. Il n'a pas d'ailleurs ouvert les archives soviétiques sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une forme de
1: patriotisme, de faire de la mauvaise foi vis-à-vis -vis de sa propre histoire, non
0: bah Non, en l'occurrence, c'est l'histoire des Allemands. Euh, troisièmement, il n'a pas euh, interdit l'avortement. Et quatrièmement, il n'a pas mis à bas le mausolée de l'abominable Lénine qui trône toujours sur la Place Rouge. Bon. Pas terrible, quand même. Hein pas terrible. En politique étrangère... Alors la politique étrangère, euh, il faut distinguer. Euh, dès, que, dès que ce sont les militaires, l'armée qui intervient et qui, 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 qui dicte le, la politique étrangère, là c'est remarquable. La Crimée remarquable, la Syrie, excellent. 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 Mais pour le reste, l'Avrov, le ministère des Affaires étrangères, c'est un cosmopolite, tout, au minimum un candole. Écoutez, la Russie a signé le pacte d'immigration de Marrakech. Mais puis, alors ça, on pourrait aller, ils s'en moquent, parce que de toute façon, ils arrêteront les émigrés. Enfin, quand même, quelle démagogie La Russie a signé euh, l'accord de Paris sur le climat. Premièrement, Poutine sait que, sait que ça ne tient pas debout, que le, 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 le mythe du réchauffement climatique causé par l'homme ne tient pas debout. Le, le, son académie des sciences lui a fait un rapport précis sur la question, qui montre que c'est bidon. Deuxièmement, s'il y avait un réchauffement climatique, quelcon fut la cause est-ce que ce serait mal pour les étendues glacées de Russie Ce serait formidable Attendez, ce serait merveilleux Ce serait merveilleux euh, Ça me fait penser, d'ailleurs, comment s'appelait ce crétin de journaliste du Figaro qui arrivait de euh, de Sibérie, de Sibérie orientale, et qui disait euh, Oui, euh, il fait 50 degrés en dessous de zéro, mais le euh, réchauffement climatique est menaçant. <rire> non, mais vraiment, <rire> c'est extraordinaire hein, je dois... <rire> euh, et donc, euh... et puis de... j'oubliais le réchauffement climatique. C est, c est, c est, le, le mythe du réchauffement climatique causé par l'homme et par le gaz carbonique conduit à la réduction de la consommation des énergies fossiles. Or, la Russie est productrice de gaz et d'hydrocarbures. Une gra... très grosse productrice de gaz et d'hydrocarbures. Donc c'est vrai, il a joué contre ce, contre ce camp. Donc euh, tout ça parce que il, il a, euh, Lavrov lui a expliqué qu'il ne fallait pas aller contre la tendance mondiale. Donc c'est donc aberrant. Euh, la Russie pourrait, pour s'opposer à l'impérialisme anglo-saxon et à la supercasse mondiale, pourrait développer l'usage d'autres langues que, que l'anglais. Pas du tout Il n'essaye même pas de répondre le russe, encore moins le français. Il utilise l'anglais systématiquement. Et puis attendez, la Russie n'est même pas sortie de la Cour européenne des droits de l'homme donc, voilà. donc, franchement, quand, euh, enfin,
2: quand... vous dites pire que la loi Guesso, c'est-à-dire
0: bah, Il a fait une loi qui pénalise...
2: Euh, il y a des cas d'emprisonnés de, euh, bah, Je ne sais pas euh, si on les
0: emprisonne, je, je peux, je peux, il a fait une loi euh, qui est plus récente que la loi Guesso, hein, ouais. qui donc un, euh, interdit le révisionnisme, toute discussion libre de, de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et... Voilà. Donc... Euh, non. Euh, euh, donc il faut relativiser, alors bon, d'un autre côté, il, il défend les principes de la religion, euh, ce qui est amusant d'ailleurs pour un ancien membre du service secret, euh, communiste, marxiste, euh, et puis il est nationaliste, donc, donc, donc il a de bons côté, c'est évident, mais il ne faudrait pas exagérer ses qualités. Artus de Vivière demande, que reprochez-vous à Marine Le Pen Rien. Rien. Depuis, euh, depuis, je crois que c'est le 23 novembre non, qu'est-ce que je raconte Le 23 avril 2017, à 20h, je ne reproche plus rien à Marine Le Pen. J'avais dit beaucoup de mal d'elle, je l'avoue, jusqu'à la fin du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Et à partir du moment où elle était seule contre Macron, je refusais de la critiquer si peu que ce soit pour ne pas réduire. Elle n'avait à l'époque aucune chance. Hein. Enfin, il ne fallait pas réduire ses chances. de toute façon, elles étaient nulles, mais il fallait en tout cas réduire son, son résultat. Et aujourd'hui, aujourd je ne veux faire aucune critique de Marine Le Pen, puisque il y a des chances, j'en sais rien, il y a des chances qu'elle soit au second tour contre Macron, et il faut absolument, dans cette hypothèse, qu'elle soit élue contre Macron. Et donc je ne partage pas l'analyse de l'excellent Jérôme Bourbon, qui lui reproche actuellement d'affaiblir son discours. Autant cette politique était absurde en 2017, autant elle est justifiée maintenant. Parce que pour être élue contre Macron, il faut qu'elle fasse le front anticosmopolite. Et il faut qu'elle cesse d'être un repoussoir. Donc elle a tout intérêt à... Il faut, il faut qu'elle organise le minimum pour mobiliser son électorat contre l'immigration. Il ne faut pas qu'elle descende en dessous d'un certain seuil. Mais en restant bien prudente pour ne pas agiter le chiffon rouge. Et pouvoir avoir des voix de gauche aux contours. La stratégie du, du, du front anticosmopolite qu'elle a essayé stupidement en 2017 alors que ça ne pouvait pas marcher, peut, peut réussir en 2022.
1: Euh, Farglory77 demande que pensez-vous de l'historien Patrice Guénifé Je ne connais pas. Je n'en pense
0: à rien, je ne connais pas. Un certain Franck demande. Alors, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, poser une nouvelle question avec des précisions, parce que je ne connais pas cet historien, donc je n'en dirai rien. Voilà. Voilà. D'accord.
1: Un certain Franck demande faut-il que nos appelogroupes paternels et maternels soient inscrits sur notre
0: carte d'identité Ah, moi bah, je trouve ça très bien. Moi. Alors, si vous voulez, je, je, je crois vraiment. J'y pensais récemment et je voulais en discuter avec Pierre de Tirement. Il faudrait inventer une... la signature biologique, vous voyez. Euh... Alors, moi, je pourrais signer par exemple. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait compléter. Parce que si on signe. Alors, si on est un garçon, un homme, si vous préférez, on peut signer avec son haplotype masculin, donc le chromosome Y. Moi, c'est. Euh... Donc, euh... r 1 l 21 Moi aussi. L21, bien sûr Je suis presque sûr. Bon, bravo. Cher ami, nous sommes du même aplotype. C'est du bon. Vous êtes un bon aplotype et un bon type. Merci. Euh, et et l'aplotype féminin. Alors, l'ennui, c'est qu'évidemment, euh, le croisement des deux aplotypes, ça fait quand même encore beaucoup de monde. Hein. Euh, donc, il faudra ajouter la date de naissance, mais je pense qu'il faudrait aussi euh, que les, les sociétés d'analyse euh, génétique euh, biologique trouvent des aplotypes ou des groupes de chromosomes pour d'autres chromosomes que, que l'Y il euh, n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire des, 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 des haplotypes ou des groupes chromosomiques, qu'on puisse les déterminer pour le chromosome X. – Il se ou Pour, pour, pour n'importe oui. quel Donc autrement dit, euh, à condition d'ajouter de, des haplotypes, sur, de, de, on prend l'haplotype masculin pour les hommes, l'haplotype mitochondrial pour les hommes et les femmes, et puis, un, et puis deux haplotypes, par exemple, le chromosome X, ou les deux chromosomes X pour les femmes, et puis un le chromosome le chromosomique c'est pour l'homme, et puis un, un chromosome n'importe quoi, le chromosome 23 par exemple. Bon. Euh, et comme ça, je pense qu'en combinant euh, tous ces haplotypes, en rajoutant éventuellement la, la date de naissance, on serait le seul. Signature biologique. Qu'est-ce que vous en Pierre Ça va
2: Pourquoi pas, oui.
1: Est-ce que ça implique de centraliser les données génétiques de tout le monde dans un, une institution, un organisme d'État euh, qui saurait tout de nous
0: Écoutez, 23 et moi, c'est tout de moi. Ignya.com, c'est tout de moi après tout. Bon, euh, dans un cas, ce sont des, 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 des Américains, dans l'autre cas, des Suisses. Bon, voilà. Bon, euh, moi, ça ne me gêne pas. Non, non. Écoutez, bon. Euh, alors ça, c'est un sujet très important euh, qui mériterait de long développement. Je pense que chacun doit répondre de son identité. Voilà. Et donc, c'est normal qu'on puisse euh, partout. On devrait, on devrait être libre d'aller devenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Euh, mais on devrait pouvoir répondre sur son identité. Et, et, et chacun devrait pouvoir connaître votre identité et remonter votre arbre, votre arbre généalogique. Actuellement, c'est hallucinant. On ne peut pas obtenir... Moi, moi si je, je sais votre date de, enfin, où vous êtes né, que j'écris à votre mairie, date de naissance, je recevrai peut-être euh, votre acte de naissance, mais un acte de naissance limité, je ne saurais pas le nom de vos parents. Oui. On ne saura pas si vous avez été adopté, par exemple. Donc ça, c'est scandaleux. Il faut, que, il faut que la vérité soit connue. Et d'ailleurs, c'était le, 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 la doctrine que j'ai défendue dans la vidéo sur, euh, sur euh, le, le GPA, PMA, etc. Enfin, les, mmh. voilà. euh, je pense que chacun a le droit de connaître ses origines biologiques. Voilà. Donc, pas d'accouchement sous X, euh, pas d'anonymat de, des dons de, de gamètes. Chacun a le droit de connaître ses origines biologiques, sans passer par, euh, euh, par des recherches aléatoires euh, d'ADN chez 23 et moi ou IGNEA. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu Parce qu'entre temps, j'ai oublié un peu la question d'origine. Euh, savoir s'il fallait inscrire les applogroupes sur les cartes d'identité. Bah, écoutez, euh, je, 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 je ne me gênerai pas. Voilà. Réponse je ne me gênerai pas.
2: Euh. Euh, Farlory précise que Patrice Guénifé est un spécialiste de la Révolution, qui pense que la Révolution est consubstantielle à la terreur, et qui a écrit une biographie monumentale de Napoléon. C'est un disciple de, Fran de François Furet aussi.
0: Voilà. Alors, euh, attendez, parce que je, je vais dire encore un mot. Euh, donc là, euh, c'était la question de savoir s'il fallait marquer les haplotypes. Euh, je pense qu'il faut que les gardes d'identité euh, aient des éléments biologiques qui permettent de déterminer immédiatement qu'on est bien le porteur de la bonne carte. Mais pour ça on n'a pas besoin, d'ailleurs, à mon avis, la ne sert à rien. En revanche, je pense que la carte d'identité devrait indiquer non seulement le nom, l'état civil, mais également la race, avec six catégories, caucasoïde, mongoloïde, euh, congoïde, capoïde, australoïde et métis. Pour les métis, je propose la règle du 16e. C'est-à-dire, un gars qui a euh, plus d'un 16e d'une autre race que sa race principale sera classée bêtise. Bon. On devrait indiquer la langue maternelle et aussi la religion. La religion voilà. Ça paraît tout à fait normal. Et je crois qu'au Japon, pourra, ils ah, écrivent ouais. le groupe sanguin dessus, je crois. On peut mettre le groupe sanguin aussi, oui, mais ça, c'est plutôt pour des raisons médicales. Oui. Oui.
2: C'est un peu de l'astrologie au Japon, le groupe sanguin. <rire> ah oui, mais oh c'est. Oui,
0: <rire>
1: D'accord. Euh, demande que. Euh, vous, non, vous vouliez parler du. Ah historien, oui, là. Euh, répétez,
0: répétez ce qu'elle dit. C'est
2: un, un disciple de François Furet et qui pense que la terreur est consubstantielle à la révolution. Évidemment.
0: Alors François, alors, François Furet a fait un livre, Penser la révolution, qui est très bien, euh, qui a quand même une grosse lacune, c'est qu'il oublie de parler d'un des principaux auteurs sur la révolution, qui n'est pas Tocqueville, euh, qui est euh, Hippolyte Taine. Sur la révolution, les deux grands auteurs ne sont pas Tocqueville et ne sont pas Tocqueville et Augustin Cochin, c'est bien Augustin Cochin, mais Taine, les origines de la France contemporaine. Et d'ailleurs, Tocqueville est peut-être intéressant dans l'Ancien Régime et la Révolution, mais Tocqueville, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce qu'a dit le présentateur, l'introducteur de son livre, en fait, il a encore un plagiat, il a plagié un historien, un même voilà. Euh, mais cette, cette thèse est très intéressante et très juste, euh, qui consiste à dire qu'en fait, réalité, la révolution a permis aux tendances fortes de l'ancien régime, tendances étatistes, euh, d'aboutir. Voilà. Euh, oui, alors sur, 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 sur Napoléon, il ben, Napoléon, faudrait faire une émission sur Napoléon, mais je pense que Napoléon a été un génie de la propagande et une catastrophe pour la France. Voilà. Alors, accessoirement, puisque nous parlons d'aplotype, je signale, je signale aux ce au, au qui existerait parmi les auditeurs de Radio Athéna que. Napoléon III n'a pas le même haplotype masculin que Napoléon Ier. Ah oui. Ce qui est quand même embêtant. Euh, alors, il semble, il semble quand même que Napoléon III soit bien le fils de, de son père, parce que ça, ça, sa mère était une femme légère, mais elle était légère après, après sa naissance. Et donc le plus probable, c'est que ce soit Laetitia Ramolino, la mère de, de, de Louis Bonaparte et de Napoléon Bonaparte, la grand-mère de Napoléon III, qui est fautée. Et la question est de savoir... Sur lequel des deux si, 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 si le bâtard, c'est Napoléon Ier, ou si c'est Louis. Le, 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 Louis, donc, le, le père de, de Napoléon III. Est-on des portraits du père Eh bien, euh... non, mais on, a, on le sait parce que, pour une bonne raison, c'est que Napoléon III, je cite des mémoires, mais il est à J, je crois. Je crois que c'est J qui est euh, un haplotype fréquent en Sardaigne, mais aussi en Corse, et rare sur le continent. Alors que, euh, que Napoléon Ier a, comme tout le monde, j'allais dire, comme vous et moi, ah oui. euh, comme 60% des Français, il a un haplotype r C'était pas un vrai Corse. – Ce qui veut dire, probablement, que Laetitia a trompé son mari avec un officier français du continent de passage. Voilà. Et donc Napoléon n'était pas de Bonaparte. Mais ce n'est pas sûr. Il faudrait poursuivre les analyses génétiques. C'est rigolo, non hein
1: Oui, ça satisferait sûrement les, les bonapartistes français qui seraient fiers de le récupérer d'une certaine manière, euh, racialement, de se dire qu'il est plus français que ce qu'on croyait finalement.
0: C'est quand même embêtant. Oui, mais alors, parce que les bonapartistes réclament aussi Napoléon III, je le signale. Alors, c'est un peu embêtant. Ah oui, on oh, dépend lesquels C'est une dynastie, euh, non, Les vrais. c'est une dynastie qui est quand même euh, truquée. Oui.
1: Euh, Magomed demande Que pensez-vous de Todd et de son dernier livre
0: Écoutez, je n'ai pas lu son dernier livre. mais Emmanuel Todd est un gars intelligent, mais enfin, c'est un, c'est euh, islamophile, euh, islamomaniaque. Bon, c'est un cosmopolite. Hein, donc, euh, je n'ai pas du tout envie de lire son dernier livre. Ses théories sur la famille sont, sont sans valeur. Euh, voilà. Bon, euh, donc non, Emmanuel Todd, c'est un lycéeniste. c'est pas la peine. De... Il est un intelligent, hein, mais mais c'est un faussaire, un faussaire de la science. Donc, euh, je ne sais pas quel est son dernier livre. Je n'ai aucune envie de le lire. Euh, Maxence de Touraine. Je, non, je dis ça parce que j'ai lu ses livres précédents, bon, ah. voilà. Euh, Maxence de Touraine. Ah oui, merci, là, je reconnais votre euh, nom. Alors lui, ouais. bah, vous avez un nom français, Maxence. Absolument. Et de Touraine. Et oui. de Touraine, voilà. C'est archi-français.
1: <rire> Il demande, euh, l'hyperadjectivisme de la langue contemporaine, par exemple dire scientifique pour savant, n'est-il pas un signe de notre décadence linguistique
0: Il ouais, euh, y a beaucoup de signes de la décadence linguistique. Euh, c'est un, euh, c'est un, c'est un, c'est un, un signe parmi d'autres. Euh, je ne sais pas si c'est une critique que vous me faites parce que je veux dire, je veux dire scientifique. Mais quand je parle de plagiat, j'ai plutôt envie de parler de scientifique que de savant. Euh, non, mais le, le, le savant, il y a, Darwin, était un vrai savant. cest dire que je, je dis que c'est un plagiaire, mais à partir de son plagiat, il a fait, il a fait une œuvre monumentale. Donc c'est peut-être un grand savant. Plagiaire, mais grand savant. Vous Voyez. À différence de qui, objectivement, n'était pas un grand savant. Mais le, le, le savant euh, immense. Enfin, dans notre liste des 12 personnalités, des 12 personnages les plus importants de l'histoire de France, les plus grandes de l'histoire de France, nous avons choisi, euh, vous le verrez sur le site lesquin.fr. Trois, trois scientifiques, trois savants, devrais-je dire. André-Marie Ampère, l'inventeur de l'électricité. Jean-Baptiste de, Delamarque, l'inventeur de la théorie de l'évolution. Et Henri Poincaré, l'inventeur de la théorie du chaos et de la théorie de la relativité. Voilà. C'était des grands savants. Voilà. Mais il faut réserver le terme de « savant », si vous voulez. Je crois qu'il faut le réserver peut-être aux au, au vraiment savants, aux grands. Je pense qu'on peut dire que le professeur Raoul, je ne dis pas qu'il a du niveau, évidemment, de ceux que j'ai cités, mais c'est un savant. C'est un savant qui mérite le respect et l'admiration. Et pas, pas seulement parce qu'il a multiplié les publications, bah, il a une politique euh, médiatique euh, consistant à faire le plus possible de publications,
2: mais parce qu'il a vraiment
0: trouvé des choses. Voilà. Euh, cela dit, savant
1: est aussi un adjectif euh, d'origine. Bah,
0: on ne <rire> peut pas interdire les... non, Attendez, oui. on, non, il, il faut toujours se demander euh, si la critique que l'on fait est juste. Oui. Euh, en matière linguistique, en matière de grammaire ou de. Bon, le terme de savant est rentré dans l'usage. Je, je crois que la référence principale, c'est le littré. Je pense qu'on doit le trouver dans le littré, mais je, peux, je vérifierai ce soir en rentrant chez moi. Euh, littré 1877, je pense qu'un savant est un terme qu'on peut accepter. A, oui, bien sûr. Euh, voilà. Et que scientifique peut aussi être dit pour euh, ceux qui ne sont pas vraiment. votre exemple
1: savoir. très fréquent, c'est militaire pour soldat, c'est assez
0: laid. Mais c'est voilà. pratique. Comme soldat, ça vient de solde. Oui. Euh, moi, moi le terme de soldat euh, me fait, fait penser à la solde ça vient de là d'ailleurs ce qui ramène ce qui ramène sa mission à l'argent donc bon oui. euh, voilà. militaire
1: enfin, est plus noble d'une certaine manière
0: euh, oui mais ça vient de milles donc euh, mm. je, ne, je ne récuse pas militaire ça vient de milles ce qui veut dire le soldat en latin d'accord François demande votre avis sur Alphonse de Chateaubriand ah bah c'est un grand écrivain qui ne vaut pas évidemment euh, François Rodier de Chateaubriand c'est un grand écrivain alors c'est un grand écrivain, c'est un poète, il est allé voir Hitler en 1935, ou 1936, et il a dit, euh, il, a, il a été ébloui par Hitler, il a dit, euh, je vois dans ses yeux bleus, euh, son, la hauteur de sa pensée. Voilà. Donc, donc Alphonse de Chateaubriand était un bon écrivain, qui s'était un peu égaré dans l'admiration du socialisme hitlérien. Complètement égaré.
1: Euh, Marc Errard demande « Que pensez-vous des débuts du
0: mandat du président américain Biden bah, ?» Calamité comme on pouvait le penser. Hein. Alors d'ailleurs, euh, si vous regardez la presse française, euh, moi je lis « Le Monde » Le Monde et, et « Le Figaro » tous les jours et « Rivarol » toutes les semaines. Euh, alors, pardon, je ne citerai pas « Rivarol » mais euh, « Le Figaro » et « Le Monde » s'extasient sur Biden. Bon. Alors, il, il commence par des sortes de décisions calamiteuses. Bon. Il a ouvert les frontières à l'invasion immigrée. Euh, et on s'extasie sur son programme démagogique, 1900 milliards de dollars de dépenses publiques. Attendez, ça, ça, ça fait partie du délire, du délire euh, actuel. Hein. On croit qu'il faut dépenser l'argent public pour sauver l'économie, mais c'est faux. Et on sait que c'est... Enfin, les vrais économistes savent que c'est faux. L'économie keynésienne, fondée sur la fausse science, la pseudo-science des modèles mathématiques économétriques, conduit à la catastrophe.
1: Il emprunte la voie française.
0: Non, non, il fait, il fait beaucoup plus que la voie française. Plus. Attends, 1900 milliards. Il, il arrive à porter, je crois, 13% du PIB, le, le déficit total. Alors, Trump avait déjà fait beaucoup, par, par démagogie aussi, mais une démagogie moindre, il, il avait fait un budget de, de 800 ou 900 milliards de, de dollars. Euh, et là, 1900 milliards de plus. Et puis alors, il se vante de vacciner tout le monde. C'est débile. Vacciner en masse... C'est le sophisme de la vaccination. Les vaccins présentent toujours des, des, des risques, des risques, des faits secondaires, qui peuvent être graves, conduire même à la mort, on ne sait pas, à court terme ou à long terme. Par conséquent, il ne faut se faire vacciner que si on court un risque sérieux. Or, on sait de manière certaine que le Covid-19 n'est dangereux que pour les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 80 ans et ceux qui ont une lourde pathologie. Voilà. Donc, si autour de cette table, nous avons moins de 80 ans tous les trois, vous davantage que moi, et si nous n'avons pas de pathologie lourde, ce que j'espère pour vous, il ne faut surtout pas se faire vacciner. Tout ce que vous risquez si vous attrapez cette maladie, c'est quelques jours de fièvre. Et mais, surtout, mais surtout, alors, de toute manière, c'est pas le vaccin qu'il faut, faut faire, il faut faire ce que n'a pas fait Pierre de Tirland. Hein La solution... Alors, écoutez, mon moi, moi, principe, c'est simple. C'est pas grave. Mais quand même, c'est pas la peine d'attraper de saloperie. Parce qu'en dehors de Covid-19, vous avez le choix entre la grippe... Les le gastro... Les gastro le rhume, etc. Bon, voilà, toutes sortes de, de, de saloperies virales. Donc, un... Pas de masque. un mauvais masque. Si vous avez des microbes, vous respirez vos propres microbes ensuite. Vous aspirez. Pas de masque, pas de test PCR, parce que le meilleur endroit, d'ailleurs, pour attraper le, le, le Covid-19, c'est d'aller faire un test PCR, parce que c'est là où il y a la plus grande concentration de gens qui, qui sont censés avoir ce, ce virus. Donc, pas de masque, pas de test PCR, surtout pas de vaccin, si vous n'êtes pas une personne à risque. Si vous êtes une personne à risque, faites-vous vacciner. Le, béni, le, le calcul coût avantage penche pour la vaccination, pour les personnes à risque. En revanche, lavez-vous les mains 40 fois par jour, avec de l'eau chaude et du savon, l'eau chaude parce qu'à 25 degrés le virus est tué, et mettez du gel hydroalcoolique sur les mains 40 fois par jour, comme je le fais, et comme Pierre de Tirmont n'a pas écouté les, les préceptes de Papa Henri, qui lui disait de se, de se mettre du gel hydroalcoolique. D'ailleurs, attendez, vous allez le faire tout de suite, là, comme ça. Allez, faites, faites, faites pour les auditeurs, pour leur montrer ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Gel hydroalcoolique 40 fois par jour. On a mis beaucoup. Et euh, voilà. Ça, c'est bien. C'est de l'alcool, hein, mais voilà. Et il est possible que ça protège un certain temps. Voilà. Allez, vive le jeune hydroécolique.
1: Mais alors, si le 25 degrés suffisent à tuer le virus, est-ce que la chaleur de notre corps ne devrait pas le tuer
0: bah, Apparemment, non. Il faut de l'eau chaude, qui arrive par-dessus. D'accord. Non, non. non c'est plus compliqué que ça. Le virus, il est ouais, tué est quand compliqué. il est à l'air libre, qu'on qu lui met de l'eau de, de plus de 25 degrés. Parce que la chaleur massique de l'eau est élevée. Donc, non, les choses ne ah, sont pas simples. Euh, donc, c'est l'eau chaude à plus de 20, à 25 degrés qui peut suffire à tout le virus. Mais c'est quand même mieux avec du savon, d'avoir plus le savon, ça nettoie. Le, 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 le savon nettoie, mais une fois qu'on rince, et ensuite, on n'est plus protégé. Avec le, avec le, le gel de alcoolique, on ne nettoie pas, mais on désinfecte. Et ensuite, euh, et ensuite euh, ça peut protéger un certain temps, puisqu'on ne rince pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est se laver les mains, mettre du gel hydroalcoolique et ne jamais se porter les mains au visage. Là, Je peux les porter les mains au visage parce que je viens de me de toucher, euh, de me mettre du gel, du gel hydroalcoolique, donc je me suis désinfecté les mains. Mais de, de ne pas se porter les mains au visage, les lèvres, les narines, les yeux, tant qu'on n'est pas sûr que les mains sont désinfectées. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Le, le petit viatique de l'individu organisé, conscient et non paniqueur. Et Pierre, si Pierre de moi, m'avait écouté, il n'aurait pas été malade. Hein
2: Parce qu'il avait les mains le l'eau chaude seulement.
0: Euh, voilà, on avait pas mis... Euh, euh, non, puis vous pas fait 40 fois, vous l'avez fait 20 fois.
1: Guy Sansé demande que pensez-vous du récent message Twitter de Julien Oudoul appelant à apprendre aux immigrés extra-européens que leurs ancêtres sont les Gaulois.
0: qui Julien Oudoul, oh, euh,
1: Julien c'est un cadre du Rassemblement National... Euh plutôt bon, relativement condolisé, disons.
0: condolisé Condolisé. Ah, condolisé ah oui, bah, c'est un condol, c'est <rire> idiot. Bon. Il ne faut pas les... Il ne faut pas les... leur apprendre que les enseignes sont des Gaulois. Il faut pas prendre des... Il faut, dire, il faut dire la vérité. Il faut leur dire, vos anciens ne sont pas des Gaulois, c'est pourquoi nous allons vous réémigrer émigrer voilà, voilà la bonne politique. Ah, oui Mais euh, la réémigration sans rien, sans rien c'est ne s'en reproche. Hein, euh, Réimmigration ré pacifique. Euh, Totten Latton demande un avis sur le créationnisme. Alors écoutez, je vais essayer de résumer ça en deux minutes, minutes pour respecter les consignes de Pierre, de Tirmont. La question est mal posée. Il ne faut pas opposer le créationnisme et l'évolutionnisme comme on le fait souvent, mais le transformisme et le fixisme. Le fixisme dit que les espèces vivantes sont apparues euh, indépendamment les unes des autres. Et l'évolutionnisme le, 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 dit qu'il y a eu une, une première cellule vivante qui est apparue il y a deux milliards d'années euh, et qui, ensuite, euh, euh, qui a ensuite évolué pour former de plus en plus de, euh, de, pour se, se complexifier, former des, des organismes compliqués comme, comme les nôtres. Qui sont quand même relativement compliqués. Hein. Mais l'évolutionnisme ne signifie pas qu'on est contre la création, le, le dogme de la création chrétienne. On peut dire soit qu'il y a eu que la première cellule vivante, qu'on appelle en anglais euh, euh, Lucas, hein. Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire en français, l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun. Euh, euh, Universel. Donc Lucas, en français, donc le dernier ancêtre commun universel, ce serait DA des, des A, D'AQ. D'AQ. Alors D'AQ, notre ancêtre. Alors, évidemment, c'était une cellule unique, peut-être même pas une cellule, peut-être un virus. Le premier être vivant, donc, c'était D'AQ, dont tout le monde descend, tous les êtres vivants descend, le, le, les scarabées comme, comme nous. Hein. Vraisemblablement, parce qu'on peut imaginer une autre hypothèse qu'il y a eu plusieurs Lucas, euh, qu'il n'y a, qu a pas eu de Lucas ou d'AQ, mais, mais peut-être on n'est pas sûr. Il est probable quand même, à cause de l'unicité du code génétique, qu'il n'y a eu un seul. Voilà. Et s'il y a eu plusieurs euh, organismes vivants qui sont apparus à l'origine, il est probable que par la, 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 la concurrence des espèces, euh, le, il y ait eu une élimination de ceux qui ne descendaient pas de, de, de celui-ci. Donc le fixisme, alors le, le créationnisme, donc euh, on peut être euh, évolutionniste et créationniste, donc. On peut être matérialiste et imaginer que euh, le monde s'est passé de Dieu, mais on peut dire soit qu'à l'origine, c'est un miracle, c'est par un miracle de la volonté divine, que le premier que Lucas est apparu. Possible. Ou bien plutôt comme je le pense qu'il y a eu une génération spontanée de Lucas, mais que ce sont les lois de la nature, fixées par la volonté divine, par la providence, qui ont fait l'évolution. Et donc.. Euh, le monde a été créé avec ces lois qui ont fait l'évolution. Donc créationnisme et évolutionnisme ne sont pas incompatibles. De même, en sens inverse plutôt, le fixisme, une théorie fausse, mais euh, envisageons-la, qui suppose que les espèces sont apparues séparément, n'implique pas le créationnisme. On peut imaginer qu'elles ont été créées il y a 6000 ans par la volonté divine, qui a créé, on peut imaginer que Dieu a créé simultanément euh, le, le singe, l'homme, euh, le lion, euh, la panthère et, et le chêne. Mais on peut aussi imaginer que les espèces sont apparues par génération spontanée. Sans miracle int et intervention divine. Donc il peut y avoir fixisme sans le créationnisme et évolutionnisme avec le créationnisme. Alors euh, ma position personnelle, bien entendu, c'est que la. C est, c est, c est, je suis à la fois évolutionniste et créationniste. Bon. En tant que chrétien, je ne vais pas euh, renier le fait que le monde a été créé par Dieu. Que ce sont les lois du monde qui ont été créées par Dieu et qui ont abouti à l'évolution.
1: Bardamuka ouais. demande « Que pense Henri Lesquien de Feu Maurice Bardèche et de ses deux livres sur le procès
0: de Nuremberg, La Terre Promise et Les Faux-Monnailleurs monnayeurs. Excellent. Ce sont, euh, je vous conseille de lire ces livres qui sont remarquables. Maurice Bardèche s'est révélé après la mort de Braziac, de son beau-frère Braziac. C'est un excellent écrivain, et ses deux livres sont remarquables. Donc lisez, Maurice, lisez, lisez les livres de Maurice Bardèche. Alors, euh, j'ai moins aimé son apologie du fascisme, parce que le fascisme est peut-être un, rehausse, un rehaussement éthique du socialisme, mais c'est quand même du socialisme. Le fascisme, sous toutes ses formes, est un mouvement révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. C'était, de... enfin, puisqu'il a disparu en 1945, c'était un mouvement de gauche.
1: J'ai oublié de préciser que Bardamuka, qui posait <rire> la question, avait donné 5 euros, donc on le remercie. Merci. Bardamuka. Bardamuka. Alors, Bardamuka comme Céline. Ouais. De Céline, ouais. Céline ouais. Euh, Maxence de Touraine demande, messieurs, comment expliquer qu'à mesure que le discours d'une partie de la gauche se racialise, une F en tête, la pseudo-droite redouble d'antiracisme et au surplus de
0: laïcisme. La pseudo-droite n'a pas changé. Quant au discours euh, qui se racise, euh, oui et non, cest dire que euh, c'est très amusant cette histoire de, 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 de racisation euh, des groupes, c'est en fait une volonté euh, raciste effectivement, mais dans le mauvais sens du terme, haineuse, d'exclure... Euh, les, les occidentaux, ou les caucasoïdes en général, de groupes de noirs, tout simplement, de noirs ou de métisses. Bon. Alors à ce propos, euh, alors ça fait apparaître les contradictions internes du cosmopolitisme. Une utopie aboutit forcément à des contradictions internes, puisque c'est impossible à réaliser. Le cosmopolitisme est, est l'un des, euh, des, des deux pôles antagonistes de l'utopie égalitaire, de la gauche, expression idéologique de l'utopie égalitaire, l'autre étant le collectivisme qui a donné le marxisme. Bon. Alors bien entendu, les deux peuvent se mélanger plus ou moins. Euh, et, et donc la gauche euh, aboutit euh, par cosmopolitisme à la dénonciation de la tradition, de notre tradition, de notre identité, et donc à faire par haine de, de nous l'apologie la, des autres, donc des congoïdes, ou des musulmans, des autres. Et d'où une contradiction. Parce qu'en réalité, on aboutit à une, forme, une autre forme de racisme. Le racisme des, des caucasoïdes serait mal, le racisme des congoïdes très bien. Ce qui est contraire au principe théoriquement universaliste.
2: Est-ce oui. que le mouvement sinistro n'a pas fait une boucle sur lui-même on on Un mouvement quoi Sinistro-gire où les idées politiques se décalent à chaque génération. On a un FN euh, antiraciste et une extrême gauche théorie, qui est raciste.
0: Je crois pas <rire> du tout à cette théorie. Euh, non, non, non L'extrême droite, noire ce, ce, ce schéma ne tient pas debout. Non, 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 non. non, non, c est, c est, non, non je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Pierre de Tirbond. Philippe non.
2: Fabry le défend il va faire un ouvrage sur la ah question qui va apparaître bientôt. Qui
0: Philippe Fabry. Bah, il, a, il a tort. Je le cite d'avance il a tort. Débat à venir. Non, non, je veux bien faire un débat avec lui il a complètement tort sur le sujet. Ça n'a pas de sens. non. Euh, franchement, non, il n'y a aucune, aucune évolution possible, euh, on peut évidemment s'éloigner des, des sources de la gauche, de top égalitaire en cessant d'être cosmopolite ou marxiste. Euh, mais on ne revient pas pour autant euh, la, haine, la haine du, du, du caucasoïde euh, ne fait pas de vous un homme de droite hein. euh, voilà. non, euh, alors je tiens à dire que je suis enfin j'affirme que la liberté de discrimination est un droit fondamental donc je ne vois aucune objection à ce que les convoïdes se réunissent entre eux en excluant les coquatoïdes. Je dis simplement qu'il faut tirer les conséquences. Ces gens-là ne veulent pas des Français de sang comme vous et moi. Donc, ils renient la France. Donc, il faut les déchoir de la société française s'ils l'ont et les réémigrer. Pas de dissolution de l'UNEF, mais réémigration des membres de l'UNEF. C'est logique. logique. Nous respectons la liberté avec, évidemment, la nécessité de les réémigrer Dehors. Hors de France. Salter
1: donne 5 euros et demande... Merci. Non, ne demande pas, il précise. Maurice Allais a aussi été plagié par les économistes américains,
0: dont Samuelson. Oh, mais Maurice Allais était très, très, supérieur, euh, euh, très supérieur à Samuelson. Samuelson est quand même le prix Nobel, euh, prix Nobel de, de sciences économiques et quand même euh, le gars qui avait fait un manuel qui s'appelait Economics qui était euh, Sciences Po quand je, quand je suis passé à Sciences Po euh, brièvement avant d'y être maître de conférence c'était le, le terme Economics, c'était le manuel d'économie de, 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 de Sciences Po l'Institut économique de Paris et il y avait un chapitre sur l'économie soviétique en 1970 hein, où Samuelson expliquait, il bon, y avait un graphique qui montrait euh, l'évolution future à partir de 1970 de la, de la croissance du PIB américain et du PIB soviétique. Et, et il y avait deux hypothèses, le PIB de l'URSS allait dépasser le PIB euh, américain soit en, en 1990, soit en 2000. Voilà les, voilà les prévisions de Samuelson. Donc ça prouve que ce gars, considéré comme un maître de l'économie politique, ne comprenait rien à l'économie. Car il aurait su que l'économie... S'il avait, avait été un lecteur de Mises ou de Hayek, ou un disciple de Mises et de Hayek, ou de Böhm-Bawerk, de l'école autrichienne, ou de Maurice Allais, il aurait compris que l'économie soviétique ne fonctionnait pas.
1: Maxence de Touraine encore demande comment expliquer que, tandis que la panique coronavirale s'atténue au gré du temps, les mesures de coercition, elles, n'amoindrissent
0: pas. Écoutez, je cherche Maxence de Touraine, — je, je suis totalement surpris de votre question, parce que je ne vois pas que la panique s'atténue. Moi, je vois le contraire. C'est-à-dire... C'est quand même très frappant. Euh, les gens... Je, je précise pour ma part que je connais beaucoup de monde, pas seulement Pierre de Tirmont et, et Maurice Seclin. Je connais beaucoup de monde, sans vouloir me vanter. Bon. Je ne connais personne qui soit mort du coronavirus. Je ne connais personne qui soit mort à cause du coronavirus. Personne, zéro Bon. La plupart des gens à qui j'en parle sont comme moi, ils ne connaissent personne qui soit mort du coronavirus. Donc ça devrait calmer les gens. Ça fait quand même un an que ça dure, ils devraient dire que ce n'est pas si dangereux. D'autre part, s'ils écoutent un peu les informations, ils devraient savoir que la moyenne d'âge des morts du coronavirus, c'est 82 ans. L'âge médian, 85 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens qui meurent du coronavirus avaient plus de 85 ans. Enfin, des morts attribués au coronavirus. attention. Il n'y a vraiment pas lieu de s'affoler, quoi. Or, je vois que les gens sont de plus en plus paniquards. Dans la rue hier, pas plus tard qu'hier à Versailles, je me balais dans la rue, je vois une charmante femme, porter un masque, j'ai regretté parce qu'elle avait l'air très jolie, qui avait un enfant, de, une jolie petite fille de 7 ans, masquée. J'ai dit à ah, cette imbécile, mais à cette sotte, mais, enfin, vous, pauvre enfant, vous la masquez, mais c'est pour protéger les autres. <rire> quelle crétine, mais quelle crétine. Et je vois, quand je, quand je prends souvent le train, euh, j'arrivais à voyager sans masque il y a six mois, maintenant c'est impossible. Ah oui. Impossible Je me suis fait agresser il y a un mois par un contrôleur un fou, un fou furieux. Parce que j'avais pas mis le masque sur le nez, le gars m'a fait scène, pas possible. Je vais voir le dernier médecin que j'ai eu, bon, le titre de contrôle, il m'a rien trouvé de mal, très bien, bon. Le gars, j'avais quand même, je me suis dit, bon, il va m'embêter, j'avais mis le masque dans la salle d'attente, où il n'y a personne d'autre que moi, d'ailleurs. Personne d'autre que moi. J'avais mis le masque sur la bouche, pas sur le nez. Il m'a dit, mettez le masque, sur le, sur le nez. Bon. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Il m'a dit, ne rien. Et puis il m'a dit, d'ailleurs, quand vous serez parti, j'ouvrirai la fenêtre. Alors, il faut savoir, alors c'est quand même un point de, de, de médecine intéressant. Les virus en général qu'il soit dangereux ou pas, celui-ci n'est pas très dangereux, sauf pour les personnes à risque, je le répète, il se transmettent par contact. Contact. Pas par l'air. Évidemment, si Maurice se clin a le coronavirus, ou le, le, le virus de la grippe, Oxymyxovirus, le virus, le virus de la gastroenterite, je ne sais pas son nom, qu'il envoie un postillon. Alors, normalement, s'il envoie un postillon, ça, ça ne va pas jusque-là, mais il va postillonner ici. Et là, si je mets la main ensuite, la toc je vais attraper des microbes sur la main, et ensuite, en portant un visage, là, je, je, je pourrais m'affecter. Mais alors, les charlatans vous disent, oui, mais alors, euh, en dehors des postillons, qui sont lourds et qui tombent tout de suite, il y a les micro-gouttelettes invisibles. micro-gouttelettes, un micron, euh, un micron de diamètre, minuscule. Bon.
2: Le grand savant Raoult a dit que c'était le cas.
0: Bon, il il sottises. Non, non, attendez, il y a des micro-gouttelettes. Mais, euh, la question, c'est celle de la dose infectieuse. Les micro-goutelettes qui peuvent se répandre dans l'atmosphère contiennent des virus, mais la dose infectieuse est très insuffisante. Il ne suffit pas de croiser un microbe pour être infecté, il faut en absorber beaucoup d'un seul coup. Je ne sais pas combien, peut-être un million, hein, un million de virus. Si vous attrapez 100, 200, 1000 microbes dans l'air, ça n'aura aucun effet. Peut-être que ça aura un effet sur le test PCR, qui sont trop sensés, mais, mais ça ne vous rendra pas malade ni contagieux. Donc, euh, donc, ce n'est pas par l'air que ça se transmet, ça ne sert à rien, donc le masque ne sert à rien. Il sert simplement à vous empêcher de respirer correctement et à vous réaffecter avec vos propres microbes.
1: Monsieur le clown intelligent donne 5 euros et demande, faut-il avantager financièrement les Français blancs chrétiens épousant des Françaises
0: blanches chrétiennes pour contrer le métissage Alors, cher monsieur, d'abord en français, on ne dit pas clown, on dit bouffon. Hein ou pitre, ou bien... Euh... Comme le fou du roi, on dit aussi... Bon, enfin, en tout cas, Claude est un mot anglais. Bon. Enfin, c'est le bouffon qu'il faut dire. Alors, non, je ne suis pas... Écoutez, euh, non. Il euh... ne <coughs> faut pas favoriser l'immigration, mais les gens sont libres. Et, et, et si les gens euh, tombent amoureux, euh, amoureux d'une japonaise ou d'une congolaise, eh bien, c'est leur liberté. Voilà. Il n'y a pas à faire de discrimination, celle-là, elle sera illégitime, entre ceux qui tombent amoureux d'une d'une Congolaise, et ceux qui sont amoureux d'une Bretonne. Voilà. Liberté du mariage, ce qui n'est pas liberté de l'immigration. Donc la réponse est non.
1: Bardamuka demande euh, s'il est prévu de réinviter Monsieur Martin Pelletier prochainement.
0: Moi je veux bien l'inviter quand il voudra, mais euh, pour, en général je l'invite quand il sort un bouquin. Comme il, a, il sort un bouquin deux fois par an avec une, une régularité <rire> de métronome, euh, et que c'est un... un euh, Martin Pelletier... Est un écrivain remarquable. Bon. Alors, il y a un petit défaut, c'est qu'il s'obstine à ne pas vouloir parler de cosmopolitisme. Euh, alors que l'arc-en-ciel dont il parle c'est du cosmopolitisme, c'est absolument évident. Mais alors euh, il croit avoir trouvé quelque chose de nouveau, alors qu'en fait c'est Diogène le cynique qui avait trouvé la chose avant lui, hein, il y a 2350
2: ans. — est-ce qu'il défend une subtilité, une différence doctrinale entre l'arc-en-ciel et le cosmopolitisme
0: ?— Non mais il le prétend, mais c'est totalement inexistant. D'ailleurs ouais. je vais lui faire... Il a fait un article dans Rivarol, au-delà du cosmopolitisme, euh, Écoutez, euh, qui est intéressant, euh, comme tout ce qu'il écrit, mais qui ne tient pas debout. Hein. Je lui répondrai, je vais faire... Je vais trouver le tir, titre de ma réponse, qui s'appelle « Arc-en-ciel cosmopolite ». Bon. L'arc-en-ciel, la, c'est d'abord la nation arc-en-ciel de Nelson Mandela, typiquement cosmopolite. C'est l'arc-en-ciel de, de LGBT, typiquement cosmopolite. C'est l'arc-en-ciel de Greenpeace, euh, les écolos, typiquement cosmopolite. Voilà. Donc non, c'est évident qu'il n'y a rien dans l'arc-en-ciel de monsieur... Alors en plus, en plus, il commet une erreur. C'est un poète, c'est un écrivain, pas un homme politique. Pardon, mon cher ami Martin Pelletier, il commet une grave erreur en reprenant le vocabulaire de l'adversaire. Arc-en-ciel, c'est positif, c'est beau c'est pas parce que l'ennemi s'appelle arc-en-ciel qu'il faut reprendre son vocabulaire. Et il y a un chaudron enfin, d'or qui... au bout. Ce qui hein Il y a un
1: chaudron d'or au, au bout de l'arc-en-ciel.
0: Ah bon Je ne savais pas ça.
1: Dans la, les légendes irlandaises ou quelque chose comme ça, il y a un, ah, un lutin qui tient... L'éprecône, oui.
0: C'est encore plus beau. Euh, c'est comme les gens de droite qui, pratiquement tous sauf moi, qui parlent de, de la philosophie des lumières lumière. La lumière, c'est le, le terme de l'ennemi. C'est la gauche, la lumière. philosophie de gauche du XVIIIe siècle. Illuminisme, si vous voulez, philosophie du thème, mais ne dites pas les Lumières, c'est absurde. C'est le monde qui se donne à eux-mêmes. Évidemment, les Lumières, ça s'oppose à l'obscurité, à l'obscurantisme. Non, ça fait trois siècles que je, c'est. Je, je veux bien faire une vidéo une conférence sur le thème « Trois siècles d'errance idéologique de la droite ». Ça commence en 1680, et ça se termine plus ou moins en... en, 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 en euh, en, en, comment dire, en 1980 avec euh, Reagan et Thatcher, mais pas complètement.
1: donc ça commence avec qui
0: ah, Ça commence avec... Euh, avec qui Bonne question. Avec Voltaire, sans doute. Hein. Ah oui. euh, non, mais c'est... En, en réalité, euh, c'est avant... Euh, ah, c est, c est, je me réfère à Paul Hazard. Hein. Euh, ça commence avec Bell. Ça, euh, Paul Hazard qui a écrit « La crise de la conscience européenne 1680-1715 ». Et qui dit « Les Français ou les Européens, les Occidentaux, pensé comme euh, Bossuet en 1681 et comme Voltaire en 1715, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bon. C'est à ce moment-là que se fait le clivage droite-gauche, qu'on a nommé ensuite en 1789, mais qui existe depuis ce moment-là. Et donc, euh, et ça fait trois siècles que la droite euh, continue à être stupide sur le plan stratégique. Par exemple, laisser le terme de République à l'adversaire. mais Jean Baudin, XVIe siècle, qui écrit un, un livre sur la République... C'est réclamé de la République, mais il était monarchiste. Il disait la bonne République, c'est la monarchie. Alors que les royalistes laissent à leurs adversaires le terme de République, ça prouve la bêtise de Maurras, hein, et des autres. Ils prennent une définition négative du terme de République, tout régime qui n'est pas une monarchie. Tiens encore une vidéo, je vais faire une vidéo, qu'est-ce que la République J'ai plein d'idées. Euh, et si on dit, excusez, les, les étiquettes sont des. Les, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Donc on peut dire, j'appelle République tout ce qui n'est pas une monarchie. Bon. Mais à ce moment-là, on met dans la même catégorie la République de Venise, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le régime de Vichy, le régime actuel, etc. C'est complètement matériel ça n'a pas de sens. Donc on peut, si on donne cette définition-là, on ne peut pas trouver une essence au terme de République. Donc c'est mauvais. Il vaut mieux donner une définition qui est une substance, comme Bodin comme Cicéron, si c'est publica ». Donc la République est un régime voué au bien commun, et donc qui implique, qui respecte la souveraineté de la nation. Bon. De ce point de vue, la monarchie française a été en général une république, si on prend cette définition, comme le disait Jean Baudin. La première république n'en était pas une, c'était un régime, c'était une tyrannie jacobine, euh, qui n'était pas vouée au bien commun, mais qui, qui exterminait les, les Vendéens et qui terrorisait la population. Donc euh, non... Donc il n'y a eu de république en France qu'en 1848, qu'en 1871, et pour moi, je ne cesse de le répéter, la république a été abolie par la loi Pléven du 1er juillet 1972, qui a établi l'état cosmopolite à la place. Donc aujourd'hui en France, en 2021, nous ne sommes plus la république, bien que le nom figure sur le fronton des édifices publics, et que les cosmopolites ne cessent de se réclamer de, de la République mensongèrement, nous sommes dans l'État cosmopolite, et il ne faut pas laisser aux au cosmopolites le beau terme de République qu'ils profanent.
1: Justement, à propos de l'histoire de la droite et de l'antirépublicanisme, Numismator demande, Monsieur de Lesquin,
0: que pensez-vous de Joseph de Mestre Ah, un des plus grands écrivains français en prose. Euh, D'abord, c'est la qualité littéraire de, de Joseph de Mestre... Euh, ça, Enfin, écrivain français, autant, autant pour moi. De contraire. langue française, comme Rousseau, enfin, les, parmi les trois plus grands écrivains en prose, deux n'étaient pas français. C'était Jean-Jacques Rousseau, Joseph Demestre, et le troisième était français, François René de Chateaubriand. Bon. Euh. Alors Joseph de Mestre c'est éblouissant. La prose de Joseph Demestre, lisez les considérations sur la France, lisez surtout les soirées de Saint-Pétersbourg, que as chef dœuvre une fois que j'ai dit ça, en plus c'était un génie, mais c'était un, un, un traditionnaliste gnostique. Et donc, euh, on ne peut pas le suivre. Hein. Non, on ne peut pas le suivre. Voilà. Donc je pense, j'ai beaucoup d'admiration pour son œuvre, pour son intelligence, pour son génie. Mais c'était un, comment dire, un archéo-traditionaliste. Enfin, euh, non. non je, je... Un traditionnaliste de la tradition originelle, si vous voulez. Comme lu, et voilà. Primordial Tradition primordiale, c'était mieux. Et donc, euh, voilà, bah, c'est une fausse théorie qu'il faut rejeter. Guy Larieux demande
1: Qu'avez-vous pensé de la dernière cérémonie des
0: Césars bon, Écoutez, c'est <rire> la dégénérescence cosmopolite dans sa plus belle. Euh, voilà. C'est ça la, la dégénérescence cosmopolite. L'inversion des valeurs. Voilà. Ignoble. Ignoble, cosmopolite, donc ignoble. Enfin spécialement ignoble. Les
1: troubadours du Seigneur demandent « Pensez-vous que Jeanne d'Arc était schizophrène
0: ?» Scandaleux Jeanne d'Arc est une sainte, c'est une héroïne et une sainte. Ça n pas une, elle n'était pas, 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 pas du tout schizophrène. Elle a sauvé la France. Votre question est insolente. <rire> euh, Alors pour votre peine, vous devez immédiatement faire un don pour vous racheter à Radio Athéna.
1: Tiens, j'espère qu'il le fera. Euh, Man donne 5 euros et Merci. demande, euh, bonsoir Monsieur de quel est le meilleur style architectural ou le meilleur architecte à votre sens, qu'il
0: soit français ou non ah, Un peu l'architecture euh, 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 le, le sommet de l'architecture a été atteint en Italie puis en France. Euh, 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 bon, euh, maintenant, quel est le meilleur architecte euh, j'ai un trou de mémoire. L'architecte qui, euh... qu la hein. euh, bon, qui, euh... qui a fait le château de Versailles, on ne connaît pas les architectes qui ont fait la Sainte-Chapelle, par exemple. Mais bon, évidemment, vous avez Bernin, qui est un immense architecte. Et puis j'ai un trou de mémoire. L'architecte qui a fait le château de Versailles, c'était... Oh Je ne connais que lui. C'est Alzheimer.
2: J'attends que Google me donne la réponse. Je vois Jules Ardouin, quelque chose... Ardouin Mansart Oui, Mansart, c'est ça.
0: Est-ce que c'est lui qui a fait tout le château Ou une partie seulement C'est le premier architecte de Louis XIV Ardouin oui. Probablement. Alors, enfin, bon voilà, donc, Ardouin Mansart... Ardouin ou Le sont sans doute. En tout cas, l'architecture classique est évidemment au sommet. Vous
1: la préférez à
0: l'architecture gothique
1: Enfin, dite gothique, mais qui est en fait l'art français.
0: le terme de gothique ne me gêne pas. Bien qu'il ait été inventé par, euh, par mépris. Euh, euh, écoutez, oui, je préfère l'art classique. Cela dit, euh, la spiritualité de, des cathédrales gothiques, quand elle est à l'intérieur, euh, l'emporte sur celle des, des églises ou cathédrales classiques. Oui. Et je ne dis pas baroque. Baroque, c'est. C'est le vocabulaire de, de la critique d'art, euh, de l'histoire de l'art euh, allemande, que, qui a été malheureusement reprise en France, c'est l'art classique. Quoi. Euh, PJ demande,
1: selon vous, est-ce que l'armée et l'économie chinoise sont aussi solides qu'ils le prétendent
0: Sûrement pas. Je n'ai pas d'informations particulières. Je sais simplement que dans tous les domaines, la Chine est surfaite. C'est un ce sujet. Euh, je soutiens que pour connaître le PIB ré réel de la Chine, il faut sans doute diviser les chiffres officiels par le facteur pi. Pi, c'est 3,416. Hein. C'était le, 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 le facteur qu'il fallait appliquer à l'économie soviétique, par exemple. Hein. Euh, l'économie soviétique était estimée officiellement par la CIA à 45% du PIB américain. D'où les, les projections de ce charlatan de Samuelson. Dont je parlais tout à l'heure. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait un grand colloque d'économistes ex-soviétiques qui ont reconnu que le PIB réel était de 15%, trois fois moins, facteur pi. Donc je pense que c'est aussi vrai pour la Chine.
2: Je reviens en arrière. Louis Levaux aussi, l'architecte de Versailles, peut-être le plus important. Louis
0: Levaux, peut-être, oui. Ouais.
1: Jean-Jean demande, monsieur Desquin, allez-vous
0: réinviter Jean-Louis Arwell prochainement Mais Là encore, je l'invite quand il sort un livre, et il sort un livre avec une... Comme, comme Martha Pelletier, oui. euh, c'est un bon écrivain. Euh, mais c'est surtout d'avoir un, un penseur... Euh, Jean-Louis Harwell, avec Pierre Manant, sans doute, sont les deux meilleurs penseurs de la France actuelle. Hein. Donc il est, il est remarquable. Donc euh, tous ses livres sont excellents.
2: Voilà. Pierre Manant, qui n'a pas fait un livre c'est euh, ses sont sur les musulmans, récemment euh, deux, Oui, trois mais ans. je ne connais pas. pas oui. de, de,
0: je je vu très bien Pierre Manon, si s'il voulait venir ici, mais euh, je n'ai pas, je pas de, de lien avec lui. Je ne connais pas. De connexion.
1: Maxence de Touen demande « Cher Henri, pensez que pensez-vous des populistes d'Asie comme en Inde, aux Philippines, en Birmanie et au Sri Lanka
0: ?» Alors, j'ai une grande admiration pour Narendra Modi. Pour moi, c'est le sommet du populisme. J'ai moins apprécié la façon dont il a, dont il a traité l'épidémie de coronavirus, puisqu'il a confiné 1,2 millions de personnes. J'ai tendance, comme je l'aime bien, comme je l'admire, à lui trouver une excuse. Euh, je pense qu'il en a profité pour euh, renforcer l'unité de l'Inde, qui est extrêmement hétérogène, et pour renforcer son autorité. Bon. C'est un grand homme, et c'est euh, l'idéal. Euh, euh, donc il dirige le BJP, le, le Bharatiya Janata Party, qui comme vous le savez, alors ça veut dire le parti du peuple, du peuple indien, Barat, c'est l'Inde. Hein. Euh... Le... Nous appelons Nous l'Inde appelons Inde parce que, par synecdoque, c'est la figure du style qui consiste à appeler le tout par la partie ou la partie par le tout, à cause de la province du Sindh, que les Persans connaissaient, puisque le Sindh, c'est évidemment à l'ouest, et euh, c'est devenu l'Inde parce que les Persans ont transformé le S en, euh, en E, en H plutôt, Sindh. Et ensuite, euh, c'est arrivé chez nous par l'agressement. La, la bon. Donc, le Baratia de Janapati, de euh, qui, comme vous le savez, le parti politique, c'est une émanation euh, du. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, le, le, le RSS. Le Rashtriya Soyam Sevang Sang. Non, le Rashtriya Soyam Sevak Sang. C'est-à-dire l'union des volontaires pour la patrie. Ou le rassemblement des volontaires pour la patrie. Alors, pour savoir ce que c'est que le RSS, imaginez le parti Civitas, qui est un parti euh, théocratique euh, dirigé par un Belge, bien qu'il soit français. Imaginez euh, qu'au lieu d'avoir 300 personnes comme Civitas, euh, il y en ait 30 millions, 30 millions de membres. Qu'au lieu d'avoir une doctrine euh, nulle comme le Civitas, il y a une doctrine forte, fondée sur la tradition, et vous avez, et vous avez le RSS. Alors ça... ça c'est un membre du RSS, d'ailleurs, qui a assassiné Gandhi. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, Gandhi était considéré par les vrais hindous comme un traître à la cause hindoue. Vous voyez Goethe, je crois, quelque chose comme ça. Bah, il voulait aborder les traditions. Voilà, il était contre les castes. L'hindouisme est fondé sur les Varna et les Jati, Les Varna, les grandes castes, voilà. C'est la tradition Arya, visant bon. à empêcher le métissage. Euh, donc voilà, Narendra Modi, admiration totale. Euh, légèrement écorné par sa politique... Euh, Coronaviral. Euh, Duterte, moi, écoutez, il ne suffit pas de massacrer les gens à la mitrailleuse pour, pour, ait, pour être un grand populiste. Donc Duterte, franchement, euh, euh, c'est peut-être mieux que, que d'autres. Il rétablit l'ordre dans son pays, mais ça n'est pas un idéal. Oui, sur la question de la drogue, alors, je crois. Le, le, oui, bah, sur la drogue, il a raison. Mais ça n'en fait, en fait pas un modèle. Euh, alors je vois mal, franchement, je suis mal la politique du Sri Lanka, c'est-à-dire de Célan. Euh, je ne sais pas trop quoi en dire. Euh, ils ont euh, liquidé à, ou à réglé la question islamique, puisqu'ils ont une population de 5 ou 10% de musulmans, euh, animés, enfin, infiltrés par des mouvements euh, islamistes, terroristes. Euh, J'avoue que bien qu'ils ne fussent pas des Arias, mais des, des, mais, mais des Dravidiens, j'avais une certaine sympathie pour les, les tigres de l'Ilam. – Oui. Qui était, qui, qui était donc le mouvement indépendantiste des Tamouls du nord de, de, de Ceylan, qui faisait 20% de la population, et qui ont été écrasés par les cingalais par les euh, bouddhistes, qui eux sont des Aryas, qui parlent une langue Arya, euh, et les, 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 les tigres de l'Ilam n'ont pas été aidés par, par leurs le, 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 leur frères de race ou frères d'ethnie... Euh, du, du Tamil Nadu, qui sont 50 millions pourtant, qui auraient pu les aider. Bon, ils ne l'ont pas fait. L'Inde a laissé tomber les tigres de l'Ilam, mais ça a été une, une, une page héroïque de l'histoire du monde. Alors, au passage, je vous dirais que ce sont les tigres de l'Ilam qui ont inventé les, les kamikazes les, les attentats oui. suicides, qui ont été ensuite copiés par les musulmans. Le kamikaze il faut dire kamikaze en japonais, pas kamikaze, kamikaze ce euh, n'était pas du tout une tradition musulmane. Donc... Euh, les islamistes ont copié les tigres de l'Ilam, voilà, qui, qui n'ont pas profité leur invention. Et par exemple, c'est un, un tigre de l'Ilam, une tigresse d'ailleurs, devrais-je dire, qui a tué Rajiv Gandhi, premier ministre de l'Inde à l'époque, en lui apportant des fleurs et en se faisant sauter avec lui. Attentat suicide.
1: Il faisait quand même des, des personnalités importantes et pas des innocents comme le font... Euh...
0: Alors sur la Birmanie, euh, les journaux ne nous, nous informent pas. Je ne dis pas qu'ils nous informent, mais on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce coup d'État. Euh, Qu'est-ce qui a amené l'armée euh, euh, birmane à prendre le pouvoir Alors est-ce que c'est sur la question des ethnies Parce que vous savez, vous savez, vous ne savez pas, mais la Birmanie, Myanmar si vous préférez, est un État multi -ethnique. Les Birmans, proprement dit, qui doivent faire seulement 60% de la population veulent absolument conserver leur pouvoir sur l'ensemble de la population, et ils sont en guerre depuis toujours, au moins depuis 50 ans, avec les Chines, avec les Karen, avec les... Alors, ils, ont... ils se sont débarrassés des Rohingyas, mais ils ont, à la place des Rohingyas, dans la province de l'Arakan, côté du Pakistan, ils ont les... un mouvement de libération de l'Arakan. Alors là, ce sont des... Ce sont aussi des mongoloïdes bouddhistes, mais les Arakanais ne se considèrent pas comme des, comme des Birmans. Voilà, donc... Euh... Si, si vraiment ce cette dictature, ce coup d'État vise à défendre l'unité birmane, je ne peux pas euh, trouver ça antipathique. Bien que je puisse dire aussi, après tout, que, comme je ne suis pas birman, que euh, je pourrais être pour l'indépendance des Karen, l'indépendance des Chines, l'indépendance des Arakanais, après tout, moi, ça ne me concerne pas. Hein. Ni vous, ni les Français. C'est vrai. Voilà. Mais j'avais quand même fait un article, une vidéo style au Guia, que vous trouverez sur mon site, ma chaîne YouTube, Henri Delesquin, euh, vous expliquez que les, les, les Rohingyas étaient des immigrés euh, plus ou moins clandestins, euh, agressifs et, et musulmans, et donc euh, la Birmanie avait parfaitement le droit de s'en débarrasser, de les réémigrer.
1: Alexis demande si vous avez lu Christopher Lash et ce que vous en pensez.
0: Pff, pas beaucoup de bien, si vous voulez. Christopher Lash il la, n'est enfin, pas totalement inintéressant, mais son histoire de narcissisme ne vaut pas grand chose. Euh, il se réclame le, du marxisme. c'est un néo-marxiste, et un néo-psychanalyste, c'est-à-dire qu'il se réfère à deux, deux, théories, ou de, de, deux théories charlatanesques, le marxisme et la psychanalyse. Donc ça n'a qu'un intérêt limité, et j'observe que euh, c'est très, très révélateur des, des candoles, des gens de droite qui veulent se faire bien voir de la gauche, de vouloir absolument sortir des auteurs de gauche pour dire « Ah, mais ils sont, ils sont très bien cela. J ai, j ai, par exemple, je viens de polémiquer sur Facebook avec un gars qui se réclamait de deux bords, hein, que tu une ordure cosmopolite de la plus belle espèce. Euh, bon, euh, c'est un bon attend, écrivain aussi. Je euh, ne sais pas si c'est un bon écrivain, hein, mais bon, ça une ordure cosmopolite de la, de la pire espèce. Et donc se réclamer de deux bords contre de droite, c'est de la stupidité, pour ne pas dire euh, autre chose, en barre. Voilà. Non, donc là, lâche, laisse tomber. Lâchez, la, lâche. <rire>
1: Euh, Arfim Xantros demande, pensez-vous qu'il est possible pour l'Église catholique de revenir sur Vatican II? Qu'est-ce que le pontificat de François ou, euh, ou est-ce que le pontificat de François l'a définitivement condamné,
0: l'Église Écoutez, euh, l'Espérance est la deuxième des vertus théologales, donc moi je reste dans l'espérance. Euh, François Ier, ce, ce pape abominable, est un pape hérétique, ça c'est clair. Il a poussé à l'extrême les aberrations du Concile Vatican II. Euh, et j'espère qu'il y aura un jour, euh, j'espère un miracle, qu'un pape, euh, un saint pape ramène l'Église dans le droit chemin euh, en, en faisant peut-être un concile vatican III, vatican III, qui sortira de, du dialogue interreligieux et de l'écuménisme qui sont en réalité des doctrines de relativisme qui vont contre euh, la foi catholique.
1: Euh... Kinimitsu donne 5 euros et demande, doit-on s'attendre à une dépoutinisation de la Russie quand Poutine ne sera plus au pouvoir
0: Écoutez, euh, j'ai expliqué dans la vidéo récente sur la pseudo-science on ne pouvait pas faire de prévision avec des modèles mathématiques, mais alors, sans modèles mathématiques non plus. Hein. <rire> euh, donc, euh, personne ne peut savoir ce qui se passera après, euh, après la mort ou le, la retraite de Poutine. Hein. Euh, franchement, je n'en sais rien. Euh, la... Là... La super classe mondiale a essayé avec Soros et consorts une révolution de couleur en Russie. On l'a oublié. Une, on appelait ça la révolution blanche. C'était une dizaine d'années. Ça a échoué. Enfin, Poutine a immédiatement réagi. Mais ce qui peut se passer, si vous voulez, c'est que Poutine tombe malade, comme avant lui Ben Ali ou Moubarak. Parce que le, le, les révolutions euh, réussissent pour certaines circonstances, disons. Euh, de base, hein, un mécontentement, des difficultés économiques, etc., sociales. Il faut encore que celui qui est à la tête de l'État ne réagisse pas comme il faut. Il faut avoir un crétin incapable comme Louis XVI, on a 1789. Il faut avoir un crétin, un crétin incapable comme Nicolas II, on a 1917. Imaginez qu'on ait eu Ivan le terrible ou Pierre le Grand à la place de Nicolas II, on n'aurait pas eu 1917 et, les, et, 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 et le communisme, et le marxisme euh, soviétique. Imaginez qu'au lieu. Louis XVI, vous avez eu Louis XI, Henri IV, euh, Saint-Louis même, euh, qui pourtant était, euh, était gentil. Vous jamais eu de révolution. Voilà. Il y avait des changements, mais pas de révolution. Euh, donc euh, on peut imaginer que, ça c'est la pire hypothèse, que Poutine s'accrochant à son poste, les Lavrov et consorts qu qui sont en fait des cosmopolites ou des candoles. Euh, laisse libre cours à une autre révolution de couleur, fomentée par la superpuissance mondiale, qui emportera le régime. Voilà. Et mettra à la place euh, euh, des, des cosmopolites et le Gorbatchev. Voilà. Mais euh, j'espère que l'État profond, euh, s'il existe en, en Russie, euh, empêchera cela. Nous avons tout intérêt à être amis avec la Russie. Non, pas... Pas dans d'antagonisme avec la Russie, hein. d'ailleurs c'est une vieille politique française, elle est loin d'abord la Russie. Je comprends que les Polonais soient méfiants ou hostiles à la Russie. Leur histoire leur permet d'avoir cette méfiance, mais pas les Français.
1: Mais alors s'il faut choisir entre la, la Pologne et la Russie à l'avenir dans un cas un peu conflictuel
0: Pourquoi voulez-vous choisir <rire> C'est vrai. Non, pas peut... choisir. Il faut se tenir à l'écart de des guerres qui ne nous concernent pas. La Seconde Guerre mondiale n'aura jamais été déclenchée en 1939. Oui. Hein. Est, euh, la déclaration de guerre était une aberration.
1: Mais beaucoup, euh, beaucoup voudraient encore plus qu'en 1939 euh, secourir la Pologne à cause de la construction européenne, etc. Alors pour le coup, c'est un peu l'européisme qui motive euh, la méfiance. Euh, la Pologne
0: est un pays ami, mais de là à, à compromettre les intérêts fondamentaux de la France pour voler à son secours, non. Euh, pourquoi pas Mais tout dépend du rapport de force. Enfin, on ne peut pas.. Euh, se prononcer comme cela dans l'abstrait, hein, tout dépend des circonstances. Alors, de j'ajoute que selon moi, non seulement il ne fallait pas déclarer la guerre en 1932, mais il fallait signer les accords de Munich. Les crétins qui vous disent, qui considèrent que les accords de Munich, c'était euh, Mais pas du tout. Les accords de Munich, d'abord, c'était justifié par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les, les Allemands et les Sudettes avaient parfaitement le droit de rejoindre le giron d'Allemagne. Il ne fallait pas faire la guerre à ce moment-là. Il a fait la guerre en 19... 1935, lorsque il y a eu l'occupation la... de la rive gauche du Rhin. Et pas après. Pas après. Donc les accords de Munich étaient justifiés.
1: Caroline donne 5 euros et, merci, et dit « Petite somme car j'adore le nouvel invité ». Alors merci Caroline. Euh, Guilla...
0: C'est où le nouvel invité Je crois que c'est ah, moi Ah, vous lui plaisez.
1: Guy Larieux demande quel site nous conseillez-vous pour faire notre analyse génétique Écoutez, moi j'en connais deux.
0: Je pense qu'il faut éviter le site israélien de MyHeritage, qui vous trouvera certainement du sang canal ou Sepharad. Je crois que le plus complet, c'est Ignea.com. Non, c'est 23emmoi.com. Ignea.com n'est pas mal. Mais 23 moiscom est le, le plus complet, c'est celui qui a la base de données la plus large. Et sa typologie, euh, sa typologie des populations euh, est, est plus solide et co correspond bien euh, à la classification raciale. Euh, cela dit, on a prétendu, je ne sais pas si c'est vrai, que 23MOI, qui est dirigé par une, une juive qui est la femme de, euh, du juif euh, qui a fondé Google. Euh, s'amuser, euh, lorsque un suprémaciste ou raciste américain euh, faisait faire son analyse génétique, elle lui inventer des ancêtres congoïdes. Je vous le signale, je n'ai pas vérifié. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est rigolo, mais <rire> ils sont, ils sont, capables, hein. ouais, ils sont oui. capables. Voilà. Enfin, donc 23 moiscom euh, bon, euh, voilà. Alors si vous avez des enfants, donc ça suppose que vous n'ayez pas 20 ans, mais plutôt euh, mais davantage, euh, encore qu'à 20 ans, on peut avoir des enfants. Ce qui est bien, vous pourrez, alors, en faisant faire des analyses génétiques à vos enfants, vous pourrez vérifier que vous êtes bien le père. Je oui. n'avais aucun doute, mais bon, c'est toujours, toujours sympathique d'avoir la confirmation.
1: <rire> Xentor demande euh, trouvez-vous cela normal qu'il y ait de l'anglais sur une carte d'identité française De plus, il n'y a même pas le drapeau français dessus. Il parle de la nouvelle carte qui va être. Va être euh, va remplacer la précédente. C'est qui
0: scandaleux qu'il y ait, euh, qu y ait euh, une langue étrangère sur notre carte d'identité, mais ça, c'est Macron. Ah oui. C'est une horreur. Tout sauf Macron. Oui, c'est scandaleux. Thomas DH
1: demande qui sont les cinq plus grands compositeurs de l'histoire.
0: Écoutez, je, 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 bon. <rire> euh, bah, le plus grand français, c'est Debussy. Euh, ensuite, je vais très bien... Euh, je, si je mets trois Français, c'est Rameau et Berlioz. Peut-être pas peu bisé. Bah, euh, Rameau, Rameau Berlioz et, et Debussy. Debussy est dans un peu 112, le plus grand. Et puis Wagner, bien sûr, Mozart, euh, Verdi, Vivaldi. 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 Alors ça en fait plus de cinq. <rire> Vivaldi. Non, vous connaissez la blague. Quel est le, com le, le compositeur le plus... Le plus apprécié pas le, pas le plus grand le plus apprécié Vivaldi mais non c'est Aldi parce que tout le monde dit Vivaldi je <rire> sais
1: pas si quelqu'un s'appelle Aldi mais Aldi c'est tout
0: le monde dit Vivaldi
1: justement à propos de Wagner François Oes demande euh, vous aviez dit que la langue allemande n'était pas belle pour être chantée euh, pourtant vous venez de dire du bien de de Wagner et euh, eh ben, elle
0: est belle elle est belle chez, est belle chez Wagner c'est vrai que Tristan euh... et chez Schubert Uh, Schubert, c'est un grand, c'est évidemment, ouais, ouais, le leader, leader le pluriel, ouais, ça, c'est superbe. Non, mais il y a tellement de grands musiciens euh, merveilleux, fantastiques, extraordinaires euh, qui sont souvent massacrés lorsqu'il s'agit de l'époque dite baroque, 1600, 1550, euh, 1550, 1750, par les baroqueux. Alors là, je vous renvoie au livre de Gérard Sang à contre-bruit euh, qui démolit les baroqueux, leurs instruments anciens. Euh, leur voix, de Castra, euh, enfin, leur voix de Castra, leur, leur voix de, de, comment dire, de, de Fossé, euh, Haute-Contre. Euh, voilà. Alors maintenant, on peut me demander quelles sont les œuvres que je préfère. C'est l'opéra que je préfère. Pour moi, c'est Tristan de, Tristan de Wagner, La Norma de Bellini, que je n'ai pas mis dans les plus grands, mais qu'on pourrait aussi ajouter, et puis euh, Don Giovanni de, de Mozart. Voilà.
1: D'accord. Euh, Ghosn69 demande Bonsoir monsieur Delesquin, petite Bonsoir. question sur le dire de Martian de Synope sur l'Ancien Testament, qu'il serait inspiré par le diable, et seul le Nouveau Testament a été inspiré par
0: Dieu, qu'en pensez-vous ah, C'est un sujet extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si Martian était de Synope comme, euh, comme Diogène, en tout cas est, Martian est un, un grand hérésiarque du IIe siècle après Jésus-Christ, contrairement à ce que dit Jean-Louis Orwell à mon avis, il n'était pas vraiment agnostique si on définit la gnose de manière stricte. Mais euh, si vous lisez l'Ancien Testament, ce qu'un bon catholique ne devrait pas faire, d'ailleurs, en réalité, euh, vous tombez sur des horreurs à chaque pas, des absurdités, à chaque, des, des, des horreurs, dépouvantables. Dans l'Ancien Testament, Dieu est censé, ou Yahvé est censé, recommander, prescrire le génocide, le populicide de populations entières. Bon. Cas, si vous avez la Bible, ce que je vous conseille d'avoir, quand même, regardez, le premier livre de Samuel, euh, Premier, de, premier livre de Samuel, chapitre, chapitre 15, extermination des, euh, des amalécites. Dieu précise, même les enfants la, vous devez même massacrer les enfants à la mamelle. Pas mal. Euh, dans les nombres, c'est Moïse lui-même qui fait exterminer, je ne sais plus comment s'appelait le peuple qui extermine, mais il demande qu'on la massacre tout le monde, sauf les femmes qui n'ont pas connu l'homme, et les enfants filles qui n'ont pas connu l'homme non plus. Bon. Mais il faut écouter tous les mâles. Que, 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 voilà Et Moïse se met en colère contre ses officiers parce qu'ils n'ont pas massacré tout le monde. Bon, etc. Alors écoutez, je, je ne dirai ensuite qu'une chose c'est qu'il faut quand même savoir que Jacob, qui est le fondateur d'Israël, puisque c'est lui qui a pris le nom d'Israël. Il a pris le nom d'Israël lorsqu'il a réussi à euh, capter la succession de son père, Isaac, avec la complicité de sa mère, euh, Sarah, et en spoliant son frère Esaü. Donc l'histoire d'Israël commence par une escroquerie. Bon. Donc le livre, le livre, l'Ancien Testament est rempli d'horreur. Bon. Alors, j'ai risqué un article qui m'a valu un procès que j'ai gagné, d'ailleurs, euh, que vous verrez sur le site lesquin.fr, qui s'appelle euh, « Un point de vue catholique » ou « L'analyse euh, catholique de, euh, de judaïsme de l'Ancien Testament euh, ». Donc, je suis semi-martionnite. Hein. Pas martionnite, parce que je serais hérétique. Mais euh, j'adopte la thèse de Saint-Augustin sur laquelle... Euh, il y a deux sens dans l'Ancien Testament, le sens littéral qui est abominable, et puis il y a un sens, euh, un sens euh, interprétatif, allégorique. Voilà. Et je, 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 je conclue que finalement, si Dieu a choisi ce peuple pour être le peuple élu, avant le Christ, et pour qu'il soit euh, celui qui verra la naissance du Christ, c'est pour montrer qu'on pourrait sauver même le peuple le plus abject. Ouais. Une sorte de démonstration. Tous les, hommes peuvent être, tous les peuples peuvent être sauvés, même celui-là, avec tous les crimes dont ils se vantent. Parce que beaucoup de peuples ont commis, ont commis des, des, des populicides, mais le seul peuple à ma connaissance qui se vante des populicides qu'il a commis, c'est celui-là. Les Turcs ont commis beaucoup plus de populicides réels et... Et eh là, Erdogan prétend qu'il n'en a, il a, il a, il a jamais un comien, même pas les Arméniens. Seulement dans le contexte
1: diplomatique, parce que quand on parle avec un Turc, parfois, bah, dans un contexte privé, il s'en vante.
0: Bon. Donc, euh, donc voilà, ma, ma, ma thèse, c'est ça. C'est que euh, le, 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 les livres saints euh, de l'Ancien Testament sont à prendre avec des pincettes et à interpréter, euh, et ne pas mettre entre, entre toutes les mains et qui ne trouvent leur sens qu'avec le Nouveau Testament et, la, euh, et le message du Christ, euh, qui, a, qui a transformé euh, un message raciste en message universaliste, sachant que pour un chrétien qui n'est pas hérétique, euh, l'Église est le Verrou Israël. Le, le, le peuple élu, c'est maintenant l'Église. Euh, voilà, j'ai répondu. Donc Martion est un hérétique, mais qui a quand même mis le doigt sur un problème réel. C'est l'antagonisme, l'opposition évidente entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lisez quand même, euh, je crois que c'est là, euh, deuxième épître de, de saint Paul au, euh, au Corinthiens. Je crois que c'est le chapitre 3. Saint Paul dit... Dieu a mis un voile sur, Moïse, sur les yeux de Moïse. Donc c'est une condamnation de l'interprétation de l'Ancien Testament faite par les Juifs de l'époque, et a fortiori plus tard pour les Juifs d'aujourd'hui qui sont, comme vous le savez, il faut le dire et le répéter, le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parle l'Évangile.
1: Louis Ferdinand demande que proposez-vous pour que la Chine ne devienne pas une menace pour notre pays et notre
0: civilisation Je ne pense pas que la Chine soit vraiment une menace en réalité. Euh, enfin, c'est une certaine menace, mais euh, je crois qu'on exagère la menace chinoise. Ils n'ont même pas été capables de récupérer Taïwan, je signale. Hein. Bon. Euh, il faut diviser tout par le facteur pi. Hein. Tout ce qui concerne la Chine par le facteur pi, au moins, ou davantage. En revanche, il faut empêcher la Chine de nuire à nos intérêts. Intérêts commerciaux, et donc il faut vraiment cesser de faire de la naïveté, de, de laisser la Chine nous copier, nous voler nos découvertes. Euh nous faire de la concurrence déloyale, donc il faut vraiment euh, répondre euh, très strictement et sans naïveté à la Chine. Et donc je dénonce l'accord qui vient d'être signé par les, les clampins de, de la Commission européenne avec euh, la Chine, l'accord sur les investissements et le commerce avec la Chine, qui est un accord en réalité de, totalement naïf, euh, qui, qui autorise la Chine à tout faire chez nous, qui autorise en réalité, en pratique, euh, les Européens à ne rien faire euh, chez, chez, chez eux. Donc, euh, alors il faut soutenir, à mon avis, il faudrait reconnaître l'indépendance de Taïwan, hein, euh, dénoncer, de réclamer l'autodétermination, donc l'indépendance pour les Ouïghours de Xinjiang et pour les euh, Tibétains. Sauf que pour les Ouïghours, je suis un peu partagé parce que les Chinois nous vengent des tocariens, parce que vous, vous savez vous ne savez pas, mais les Ouïghours qui occupent le Xinjiang actuel, au IXe siècle après Jésus-Christ, ont exterminé nos cousins Arya ou Indo-Européens tocariens, qui avaient créé une belle civilisation... Annexe de la civilisation indienne, d'ailleurs, euh, voilà, et qui ont disparu, exterminés par les Turcs, les Turcs Ouïghours. Donc voilà un exemple de grand remplacement par génocide, populicide en français, dont nos cousins ont été victimes, nos cousins tokariens. Vous connaissez les tokariens, j'espère. Hein. Les Hittites et les tokariens. Ah, J'en ai entendu parler grâce à vous. Ah, bah. ah, il, faut, il faut avoir une pensée pour les tokariens, c'est parce que c'était une belle civilisation. Euh, et ensuite, il faut, il faut absolument appuyer euh, toutes les puissances euh, du sud-est asiatique et les États-Unis pour lutter contre les prétentions de la Chine dans la mer, de, dans la mer dite de Chine. Voilà. Faire respecter le droit international, en l'occurrence. Voilà.
1: Euh, Rémi Galérien donne 5 euros et demande Que pourriez-vous dire de positif sur Victor Hugo Quel est, selon vous, son meilleur ouvrage
0: oh ben, Victor Hugo était un, un charlatan de la pensée politique. C'est quand même un, un bon écrivain, hein, même un grand écrivain. Alors, bon... Euh, euh, C'était un, un, un poète de, de qualité, quoi. Voilà, donc ce sont ses poèmes qui sont certainement ce qu'il a fait de mieux. Les misérables, c'est un peu misérabiliste, hein, honnêtement. Hein. Voilà, Notre-Dame de Paris aussi. Hein. Donc je pense que c'est sa poésie qui est... Qui le sauve. C'était un, un, un européiste. Hein. Oui, il
1: a fait un discours sur les États-Unis d'Europe. Oui, euh,
0: euh. oui. Idéologiquement, c'est une saloperie. Hein. Voilà.
1: Et puis, un, un abolitionniste de la peine de mort.
0: Ouais, absolument, avec des sophismes. Jean-Louis Arwell a parlé excellemment dans son ouvrage. Non, il faudrait dé, 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 débaptiser la place Victor Hugo, l'avenue Victor Hugo, à Paris. Hein. On pourrait les appeler avenue Maurice Bardèche et Place Maurice Bardèche, par exemple. Hein non
1: Excellente idée.
0: Ou Alphonse de Chateaubriand
1: oh, je...
2: je pense que ce serait je... difficile. Mais...
0: Ah bah, euh, c'est la qualité littéraire. Bon, allez, continuons. Il on. nous reste
2: un peu moins d'un quart d'heure, donc prenons quelques oui, questions. Qu il faut,
0: faut s'arrêter avant, euh, avant 21h. Oui.
1: oui. Euh, Chris Le Scheper euh, demande quels ouvrages conseilleriez vous pour mettre en lumière l'escroquerie Freud
0: Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, que, euh, écoutez, l'ouvrage le, le, le plus complet peut-être sur le sujet, c'est euh, le livre noir de la psychanalyse, qui a été publié en 2005, me semble-t-il. livre noir de la psychanalyse. C'est un ouvrage collectif, alors tout pas, tous, les, tous les chapitres ou les articles ne sont pas de la même valeur, mais globalement, c'est l'analyse la, la plus complète. Lisez le livre, euh, difficilement trouvable, je crains, il a été édité en Belgique, de Benesto, Jacques Benesto, B-E-N-E-S-T-A-U, a u t -E a u qui s'appelle le, le mensonge freudien, qui raconte que Freud a absolument tout inventé, hein, tout inventé. Euh, par exemple, l'homme au loup, qui prétendait avoir guéri, en fait, il est devenu encore plus fou après, après avoir <rire> passé chez, chez Freud. Euh, et, euh, euh, et, et, et Benesto révèle que la, la société psychanalytique, 20 ans après la mort de Freud, donner une pension à l'homme au loup pour qu'il se taise. Ah. Il était devenu complètement fou. Hein. Alors Il faut savoir que la psychanalyse est complètement charlatanesque, qu'on euh, n'est pas forcément fou quand on commence une cure psychanalytique, mais on est presque certainement fou à la fin. Enfin, enfin, vraiment. Bon. Que la psychanalyse est une opération de subversion destinée à détruire la famille et la société, à salir les rapports d'affection et d'amour entre les parents et les enfants, avec l'invention du... Du complexe d'Élippe et qu'elle est entièrement charlatanesque et que si euh, elle a une apparence de vérité pour certains, c'est à cause de la force de la suggestion. D'ailleurs, je peux vous donner un bon exemple. J'ai fait un seul rêve, un seul rêve freudien dans ma vie. C'était juste après avoir lu euh, l'introduction de la psychanalyse de Freud. J'ai fait un rêve freudien. Je vous jure. Hein qu'on pouvait interpréter complètement, c'était euh, obscène, avec des, des, des calimbours, etc. J'aurais dû le noter complètement, parce que c'était très marrant. Elle rêve complètement freudien. Suggestion. Charles Alors savez-vous quels sont les trois plus grands promoteurs de la subversion de l'Occident Je vais vous donner leur nom. Baruch Spinoza, Karl Marx, Sigmund Freud.
1: Je vois venir la question suivante.
0: question suivante, quel est leur point commun quel est le point commun entre Baruch Spinoza, Karl Marx et Sigmund Freud euh,
1: la langue, euh, Les langues germaniques.
0: Ben non. Euh, Spinoza, Spinoza, oui, il parlait, oui. Il parlait néerlandais. Donc, Pas euh, d'écriture, mais... Il parlait néerlandais, oui, c'était une langue germanique, oui. Et en dehors de cela
1: Peut-être... Bon, euh, alors écoutez, origines...
0: vous, si un, un, auditeur, un, réponse, un auditeur de Radio-Athènes la réponse à la question, vous lirez sa réponse. Donc je dis, euh, la devinette que je pose aux auditeurs de radio c'est que les trois... Euh, donc j'affirme que les trois plus grands promoteurs de la subversion d'Occident sont... Euh, je vais donner une date, hein. Je, je, pas, pas la date de naissance, et la date de la mort. Donc disons Spinoza, 1650. Marx, 1850. Freud, 1900. Quel était le point commun entre ces trois
2: hommes ?– Van dit qu'ils ont une barbe. – Hein ?– Ils ont une barbe
0: alors, un autre camp commun. Alors Spinoza, j'en sais rien. Ils, – ils, ils sont juifs. Je oui – Oui ben <rire> Les trois étaient juifs. Les trois étaient juifs. –
2: euh, un, un éditeur recommande Pierre de ritzen sur Freud. – Oui, alors
0: Pierre de oui, j'aurais dû y penser, parce que je connaissais Pierre de ritzen qui était, je dire, un ami, c'était éminent. Il a écrit deux livres, alors le premier était un peu timide, il faut lire le second. Son premier, c'était la scolastique freudienne, qu'on peut lire, mais qui est quand même assez timide. Le second, qui est plus catégorique, c'est euh, « La psychanalyse, cette imposture ». Alors, lisez ça. Oui. Euh,
2: je vois « Membre du clubs de l'horloge sur Wikipédia. Okay, effectivement. Oui, oui,
0: oui était, il était très proche. Oui. Il nous avons reçu souvent, c'était un ami. Hein. Euh, il est mort, malheureusement. Euh, bon, euh... Donc, voilà. Et, et, oui, Pierre de Maraisen était très... Excusez-moi, honte à moi, j'aurais dû, dû le citer. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qu'on peut citer. Donc, de Braidsen, son deuxième livre, « L'imposture freudienne euh, ». Vous pouvez aussi, aussi lire en anglais Eisen, euh, qui a écrit... Euh, Mmh. Experimental Studies of Freudian Theories, euh, cest dire en français, euh, études expérimentales des théories freudiennes. Et il est démontré que la psychanalyse ne guérit pas. Oui. La psychanalyse ne guérit pas. La, c c est, c est, la prétention de la psychanalyse, c'était d'être une, euh, une thérapie pour soigner les malades mentaux. Eh bien, on sait de manière certaine. D'ailleurs, maintenant, les psychanalyses, eux-mêmes, eux que ça ne guérit pas. Ça sert à autre chose. Mais ça, ça sert à autre chose, à enrichir l'esprit. Donc, c'est une énorme subversion. Euh, et tout auteur qui se réclame de la psychanalyse est soit un imbécile, soit un gogoï. Ou un gogoï, je devrais dire. <rire> bon, reste, euh, oui, Oui, allez-y, encore une ou deux questions. Hein. Euh, Ricardo demande, le
1: carrefour de l'horloge considère Hayek comme un de ses maîtres à penser. Oui, en... à des
0: douze maîtres à penser.
1: Euh, Henri pourrait-il développer sur quel point précisément
0: bah, – euh, Développé, sur,
1: mais pas trop développé.
0: – Sur deux points essentiellement, euh, sur sa théorie économique, euh, il appartient à Kmissas, qui est aussi un maître à penser, à, euh, qui était juif d'ailleurs, Kmissas, euh, mais qui est un maître à penser du CDH euh, à l'école autrichienne d'économie politique, et euh, il fait partie de ceux qui ont démontré euh, l'impossibilité du calcul économique euh, en économie socialiste euh, et donc la chute fatale et finale du communisme. Euh, mais il a aussi, surtout euh, dans droit, législation et liberté, qui sont maître livre, euh, montré euh, la nécessité de respecter les traditions, euh, l'impossibilité de faire table rase. Si voulez, c est, c est le, il a poursuivi, perfectionné, précisé la pensée d'Edmund Burke, l'anglais, l'Irlandais Edmund Burke, ou Edmund B-U-R-K-E B qui est un auteur génial, euh, le plus grand de tous peut-être, qui a écrit des réflexions sur la révolution de France.
2: Hayek fait des références précises à Burke, ou c'est une filiation un peu plus euh, oui, euh,
0: oui, il en fait certainement référence, parce que Burke, ah. mais, mais, mais euh, moi je vous dis que la théorie, la théorie de Hayek, c'est une, comment dire, une euh, explicitation technique de la, de, la théorie, de la théorie de Burke. C'est euh, une notion de préjugé légitime en particulier.
1: Encore une question ou une bon, ou deux questions
2: si ouais. un, un anonyme
1: donne 5 francs suisses et demande quel invité vous a le plus marqué
0: Quel invité Ça veut, Je vais faire des jaloux. Tous marqué. Je, je refuse de répondre à cette question. La question suivante ils vont tous marqué autant. Donc je ne fais pas de jaloux.
1: Louis S. donne 5 euros et demande quelles sont historiquement les différences idéologiques entre la droite et l'extrême droite en France
0: bah, écoutez, c'est une question de définition. Euh, la droite, c'est tout ce qui n'est pas la gauche. Je crois que c'est la seule définition. Il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas... Bon, ça, va, ça va être la, la dernière euh, réponse à la dernière question. <rire> il n'y a pas de symétrie entre la droite et la gauche. La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire Il a deux pôles antagonistes, le collectivisme, qui donne le marxisme, et le cosmopolitisme, qui donne Macron. Euh, le... Donc la droite, c'est tout ce qui s'oppose à la gauche. Mais c est, c est, c est la droite n'a droite aucune unité substantielle. Bon. Et, et alors la question, c'est... Euh, la différence entre Alors l'extrême droite, l'extrême droite, ça n'est pas ce que la gauche appelle extrême droite. Nous, nous sommes de droite modérée, bien que volontiers, la gauche voudrait... De... Euh, autrement dit, pour échapper à la question de l'extrême droite, les gens vont se, co... son... se condoliser en acceptant plus ou moins ce que dit la gauche. Il ne faut pas entrer dans ce jeu. Donc il faut rester de droite modérée, c'est-à-dire réclamer de la liberté de la République, de la démocratie, la nation de la patrie, euh, et pour autant, sans tomber dans l'extrémisme. L'extrême droite, euh, je crois qu'on peut la définir euh, par le rejet de la démocratie. C'est la définition la plus simple.
1: Voilà. Mais alors, au, pendant la Restauration, par exemple, est-ce que la majorité de la droite était d'extrême droite
0: bah, aussi, La notion d'extrême de droite varie selon la situation politique. Donc ce euh, n'est pas applicable, il euh, ne faut pas faire d'anachronisme. Euh, Aujourd'hui, aujourd on peut appeler euh, extrême droite les gens qui euh, considèrent qu'il faut abolir la démocratie et mettre soit un roi, soit un dictateur. Voilà. C'est la, la, la définition la plus simple. Elle peut suffire, à mon avis. Voilà. Eh bien, vous pouvez peut-être en rester là, alors écoutez. Oui. Il faut peut-être faire quelques. quelques... Euh,
2: n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo.
0: Alors, n'hésitez pas à mettre des manifestations bleues sur d'approbation. <rire> euh, oui. Vous ne sait pas pourquoi pire de Thierry-Maurie hein, Je le dis euh, Le, 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 le dis-je Vous avez le temps. Euh, parce qu'en fait, le... ah, je vais le montrer à l'antenne, mais assez... ça, c'est obscène, vous voyez C'est un geste obscène. Les gens ne le savent pas, c'est quoi obscène. C'est un symbole phallique. Bon. Euh... Et donc, euh, je suis un peu désolé qu'aujourd'hui, pour, pour manifester son approbation, on soit obligé de, de cliquer sur la symbole phallique. Bon, c'est comme ça. Bon. Alors, on ne le sait pas, mais je vais vous garantis que c'est ça. Bon. Voilà. Euh... Et c'est pour ça que je dis manifestation bleue, quoi. Hein, parce que je suis correct. Euh, alors,
2: nous devions faire une conférence, mais qui va peut-être être annulée ou seulement retransmise. Euh... Alors,
0: là, 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 je, pense que, je pense que la conférence que je devais faire samedi, il faut la reporter. Hein.
2: Oui, c'est mieux avec. Le parce il, faut, il faut
0: attendre la sortie du confinement pour qu'il puisse y avoir des gens sur place. Hein. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Donc j'avais prévu de faire une conférence qui, qui s'appelait sur le thème que faut-il penser de la théorie du complot et de la dénonciation du, du complotisme, euh, qui devait avoir le samedi prochain à 15 h Mais elle, euh, écoutez, si vous êtes d'accord, reportons-la, hein, mmh. parce que euh, nous ne pouvons pas la faire ici au CDH, euh, dans la salle de réunion du CDH, pendant le confinement, ça créerait des difficultés. Donc nous, nous, nous le reportons à la fin du confinement. De toute façon, le confinement va s'arrêter avec le ramadan vers le, vers le 13, <rire> 13 avril. Hein. On, est, on est à peu près sûr qu'on en sortira pour le ramadan. Donc merci, chers, chers, chers confrères musulmans. Euh, grâce à vous, nous n'aurons plus de confinement euh, la mi-avril. Hein. Alors donc, n'hésitez pas donc, à marquer votre approbation comme l'a dit Pierre de tirmont. Euh... <coughs> Et à mettre de l'argent sur Tipeee ou sur. Merci
2: aux donateurs sur Tipeee qui sont toujours nombreux et qui reviennent chaque merci mois. Merci
0: aux donateurs. Euh, partagez les vidéos. C'est important. Sur les trois chaînes. Sur les trois chaînes YouTube Henri de Lesquin, celle-ci, Radio Athéna et Carrefour de l'Horloge. Sur Bitshoot euh, sur. Euh, sur Odyssey maintenant. Oui. Partagez les vidéos. Il faut diffuser les idées. Voilà. Merci chers auditeurs de Radio Athéna, merci chers amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine. Résistez